0: Det taler jeg bare ind over. Og... Godmorgen og velkommen til en uafhængig morgen. Jeg hedder Poul Madsen, og jeg har den store glæde at være gæstevært her til morgen sammen med min gode ven Øslem Sikket.
1: Ja, det er nemlig mig.
0: Det er nemlig dig, og som altid Østlem, så var du tidligt ude. Du sagde så meget i går, at vi behøver da ikke komme før lidt i syv, og hvad sker der så?
1: Jamen, så øh, vågner jeg, og så kan jeg mærke, at jeg bliver sådan fanget af sådan en angst for at komme for sent, og derfor kommer jeg faktisk før dig, før alle andre her i den uafhængige. Jeg henter simpelthen aviserne og sætter kaffen over. Det er lige før, du vil bede mig om at gøre rent også.
0: Ja, og ja, du sad faktisk på trappen da jeg kom. Ja. Det bliver et øh, storslået program her til morgen. Det er jeg overhovedet ikke i tvivl om. Vi har en række fantastiske gæster. Øh, vi skal blandt andet om atomkraft. Øh, I sidste uge kom 16 forskere fra Aalborg Universitet med en stor rapport, hvor de konkluderer, at atomkraft i Danmark det er en dårlig forretning. Det vil være dobbelt så dyrt som at satse på sol og vinde energi.
1: Og så har vi også et andet udspil, som kommer fra Socialdemokratiet. Det er, sådan, den her, det er jo valgkamp, så det er sådan en gavefest øh, eller pengefest til alle. Det er min gamle kollega, sygeplejerskerne, der står til at modtage øh, nogle af de her 3 milliarder, som de gerne vil give ekstra løn.
0: Ja, for det er sådan her klokken 10 præsenterer Socialdemokraterne øh, syv principper for, hvordan øh, løn kan løftes i det offentlige. Og gaveboden er udvidet. Øh, Udover sygeplejerskerne, så er det øh, socialassistenterne, politibetjentene fækkesbetjentene. og fængtesbetjentene. Det bliver vildt, når de først skal til at føre det ud i livet.
1: Ja, og hvis der er noget, der bliver ukendt, det er, når de offentlige skal prøve at fordele de her lønmidler. Så er der ikke så meget solidaritet tilbage.
0: Og så skal vi også uh, tale med Jørg Villeborg uh, i næste time om hvad fanden undskyld udtryd egentlig er der foregår i Storbritannien lige nu. De har fået en ny uh, premierminister. Har man du vil med Østland.
1: Klart den smukkeste premierminister i hele verden som dukker op til en byggeplads med pratersko til 6000 og en skræddersyet jakkesæt til 35000.
0: Det er simpelthen Æ, utroligt. Nå, men vi starter med æ, historien omkring atomkraft i Danmark. Æ, lige om lidt skal vi tale med Johan æ, Christian Solid som er grundlægger og forperson for Foreninger Atomkraft. Ja, tak. Æ, det skal vi, fordi i sidste uge, der udgav æ, 16 forskere fra Aalborg Universitetscenter en stor rapport om atomkraft i Danmark. I rapporten der konkluderer forskeren blandt andet at elektricitet fra ny atomkraft opført i Vesteuropa er cirka dobbelt så dyr som elektricitet fra danske vindmølleparker og solcelleanlæg. Og god morgen Johan Christian Solle og velkommen til en uafhængig morgen. God morgen den her rapport, som kom øh, i sidste uge, det må da være sådan, undskyld mig, sådan lidt et knock afslag til jer, der ønsker øh, atomkraft øh, i, i Danmark.
2: Æh, ærligt talt, så, da vi læste rapporten, tænker jeg også, at nu, øh, nu kommer der virkelig noget, som, øh, som, øh, som, hvad kan man sige, er et, et ordentligt input til debatten. Men øh, efter at have læst det her notat her, så sidder jeg lidt tilbage med en, med en følelse af, at øh, var det virkelig det? som de kunne uh, levere i, ind i debatten om atomkræft. Eftersom at de jo også kalder det her et, et, et input til en faktisk baseret debat om atomkraft, så, øh, så må vi sige i hvert fald, at vi var lidt skuffede øh, i, hos foreningen øh, omkring... Hvad, hvad men er det er, ikke sådan en skuffelse? skuffelse,
0: at I skal være skuffet, Fordi ellers så var der jo ligesom ikke noget at være forening om atomkraft for.
2: <laughs> om det kan man godt sige. Jeg tror, det, det vi var skuffede over, det er, at, øh, at den den metodiske tilgang, som forskerne de har i det her papir, hvordan er de sammenligner forskellige energikilder, og hvorfor nogle projekter, de tager, og hvorfor nogle, de lige, de lige vælger til at sammenligne med. Øh, der der blev vi, f-, følte vi faktisk, at det var lidt pinligt i dansk, en dansk og akademisk tradition, at, øh, at forskerne, de var så selektive, og det, der hedder Kirsebergsbukkeri, altså cherrypicking, tog nogle meget forsinkede <hældre> atomkraftværker, dyre atomkraftværker, sammenlignet med noget meget billigt dansk noget. Øh, det, det var vi meget... Øh,
1: men du sagde lige før, da vi startede, at du havde nok forventet lidt mere sådan faktortungt. Hvad er det, der i rapporten, som du mener faktuelt ikke er rigtigt?
2: Altså det, der er i rapporten, det er, at hvis man lytter til det internationale energiagentur, så siger de, som er det førende agentur på det område, at man ikke skal sammenligne vejraafhængige energikilder med styrbare energikilder som atomkraft. Det er, at man skal ikke sammenligne, hvordan prisen på på for eksempel vindmøller og solceller direkte med prisen på et atomkraftværk, fordi de leverer to forskellige ting. Det er det samme med byggetiden på de her her forskellige her værker, og det gør de meget øh, overlagt i den her rapport her. Så ser de på, hvor meget koster en, en lille dansk vindmøllepark i, i Norge øh, og sammenligner med et stort atomkraftværk. Men,
1: er det, men er, det, og... er det ikke helt naturligt, når vi i øjeblikket diskuterer, at klimaforandringerne er så voldsomme, så vi er nødt til at have, en, altså have nogle løsninger, at de selvfølgelig kigger på det, vi har i butikken og det, vi kan have, at de laver den sammenligning ud over det? Har de jo, altså regner de jo også pris, og de siger jo også, der er billigere atomkraftværker, man kan bygge, hvis man kigger mod Kina. Der er jo en masse andre ting også i den rapport.
2: Mm, Jo, altså, det, det, er jo, det er jo godt nok at sammenligne de to forskellige ting. Igen, man skal bare have alle faktorerne med, hvis man sammenligner et atomkraftværk med en vindmøllepark. Så når man har, bygger en vindmøllepark eller en solsenderlæg, så er der en masse skyggeomkostninger i forhold til, at man skal have noget backup, der står klar, når vinden ikke blæser og solen ikke skinner. Man skal have noget, der kan balancere nettet, når, at, som sagt, at vinden ikke blæser. Og så skal man have altså, den her reservekapacitet. Det bliver ikke medregnet i starten af rapporten, og så bliver der malet et meget sådan billede af, at atomkraft er langt dyre end vind når et for er, 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 egentlig, er egentlig vaklende, fordi at de her værker, de, for det første, er som sagt usammenlignelige og sammenlignende vind og sol atomkraft, og så vælger de de dyreste værker i, i verden. De kunne også have valgt noget sydkoreansk produceret atomkraft, som de faktisk er rigtig gode til at eksportere til udlandet øh, og i samme liga som, som, de, den, øh, som de europæiske atomkraftværker, som har været forsinket her. Men det forholder de sig overhovedet ikke til i selve rapporten. De øh, sammenligner bare øh, dyr europæiske atomkraft med men, dansk billigvær. Men
0: hvis vi nu lige et, sådan et kort øjeblik siger, jamen, øh, de kunne godt have ret. Altså, det kunne godt være, selvom vi tager de forbehold med, som, som du nu øh, nævner her, så kunne de godt have ret i, at øh, sol og vind er billigere. Burde vi så ikke sige, at det er det, vi satser på? Altså, der er vel ikke nogen, der gider at producere noget øh, strøm øh, fra en kilde, altså atomkraft, som er dyrere end noget andet?
2: 100 procent. Altså vi er i foreningen af atomkraft, ja tak, der er vi teknologineutrale, som vi kalder det. Vi har ikke et eller andet forhold til atomkraft, som om det udelukkende skal være det. Vi er heller ikke imod vind og sol, og vi mener heller ikke, at Danmark skal stoppe deres investeringer i vind og sol nødvendigvis. Vi mener til gengæld, at vi skal fokusere på de fossile energikilder, vi har problemer med i energisystemet. Men... Forskerne her sætter en konflikt op imellem vind og sol og atomkraft. Det burde ikke være vind og sol og atomkraft. Der skal Det skal være vind og sol og atomkraft, der skal sammenlignes mod fossiler og biomasse. Og den biomasse, vi har i Danmark, blandt andet, den kommer til at være ufattelig meget stadigvæk. Men, men, men prøv at høre,
0: hvis, hvis vi nu, nu... Nu får du så lov at være, være ekspert her. Øhm, yes. Hvis vi nu tager alle forbehold med, vil du så mene, at atomkraft er billigere at producere end vind og sol?
2: Jeg mener, ud fra, hvis man kigger til de, de omkringliggende lande, hvis du har Holland, og du har Sverige, og du har øh, Polen for eksempel, eller, eller andre europæiske lande, de vælger nu at satse på atomkraft sammen med vind og sol. Øh, der vil jeg mene, at vi skulle nedsætte en kommission, og vi skulle nedsætte en masse eksperter, som Så du er i lang, tvivl? Du er i tvivl? Nej, jeg er, ikke, jeg er ikke i tvivl, men jeg vil ikke kunne kommentere, at de siderer på danske forhold, og det skal vi have en undersøgelse af.
0: Men, men undskyld, at de, de her 16 mennesker, som trods alt er veluddannede og alt muligt andet, mm. må vi ikke stole på, at de nok er lidt klogere, end vi andre er?
2: Det, der er problemet, det er, at vi i Danmark har sat atomkraften på døren i 30 år, øhm, og det er derfor ikke overraskende, at 16 forskere fra danske universiteter, primært uddannet i vedvarende energisystemer, kommer med det her notat. Altså, de har på forhånd meldt atomkraften ude, det gør det altså ikke til videnskab, at 16 okay. forskere inden for samme jeg, felt mener noget, jeg, jeg som de lidt, egentlig ikke har forstand på.
1: Jeg bliver lidt nysgerrig. Hvad er din faglige til baggrund?
2: Jeg er uddannet i
1: Ja, og øh, har du forsket i atomkraft eller nogle andre af de her energiformer? Nej,
2: jeg har ikke det? forsket i atomkraft. Jeg har, jeg har uddannet statskundskab, og derigennem der lærer man at forholde sig metodisk kritisk til forskellige rapporter og forskellige videnskab. Så det er lidt mere sådan et par hvor man kan udefra se, bliver der brugt en ordentlig metode i det her felt her eller lignende, og så kan man samle en kritisk om, om det er egentlig det, der bliver Men, gjort. men
1: vi er enige om, at hvis der skal bygges sin atomkraftværk øh, i Danmark, så er det ikke dig, man ringer til?
2: Nej, det er, for guds skyld. Ikke. Jeg er klimaaktivist. Jeg er. Nej, det er mig. ikke. Jeg forholder ja, mig meget bare sige, det til sige, den. Det vil være at de
1: 16 dag. forskere fra Aalborg Universitet med stor sandsynlighed, der vil stå i spidsen for at sende et øh, projekt. Fordi det er de, ikke de har ekspertise.
2: Du har også forskere andre steder på DTU, som er uddannet i fysik og andre steder men i tage, som også skulle være tage, med her på. Lad os
1: nu tage dine uh, samfundsvidenskabelige baggrunde. Du, du startede med at sige, at uh, I var teknologisk neutrale, men I vil ikke økonomisk neutrale. Det, har det ingen interesse, at man selvfølgelig i en tid, i en krisetid, også kigger på, hvad tingene vil koste?
2: Jeg forstår ikke spørgsmålet økonomisk neutrale. Ja, hvorfor er I ikke det? det også fordi som, for, du... som, for, som forening.
1: Ja, hvorfor er det, hvorfor, lad mig uddybe det, du siger, at øh, teknologisk er der jo også alle mulige andre måder, man kan gribe det her an, men forskerne kigger jo selvfølgelig også på, i den kontekst, vi er i, med, med hvor er det, vi kan få mest grøn energi, og hvad det selvfølgelig koster. Og du siger, at den der med, at man kan slet ikke sammenligne priserne, gør det slet ikke indtryk på dig af en tid, hvor penge er øh, spars, altså der ikke er mange af dem, hvad er det, vi skal bruge vores penge på? Altså atomkraft er, er klart kr- 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 dyre. Det er jo
2: det, hele kritikken ligger der. At du kan ikke sammenligne prisen på de to. Altså, hvis du skulle lave en, en, en hvad kan man tage, retfærdig sammenligning imellem for eksempel vind og sol øh, og atomkraft, så skulle du have en, en, en masse flere omkostninger med for vind og sol i den her sammenligning over for atomkraften. Der er en masse skyggeomkostninger, som sagt med backup-energi. Så i det tilfælde er at det er nødvendigvis ikke billigere at investere i vind og sol udelukkende en
0: men, men det, sagt, det, vil, et, det vil jeg det, godt jeg siger, lige anholde, faktisk, ud fra øh, noget af det, du selv sagde lige før. Fordi ja. du siger jo sådan set, det der måske er hovedpointen her, at fordi Danmark ikke har satset på atomkraft i 30 år, øh, så øh, er det også, øh, at vi skal til at bygge en helt ny øh, industri, en helt ny, øh, altså et helt ny måde at tænke på op. Og det, derfor vil det blive meget dyrt. Er det ikke det, der netop er pointen? Fordi vi aldrig har været med på atomkraft i Danmark, så vil det blive ekstremt dyrt her i modsætning til for eksempel Holland, Tyskland og andre steder, hvor man har haft atomkraft.
2: Mm. Mm. Så altså, jeg tror, at på forhånd så igen, det er svært at udelukke om, hvor, hvor dyrt det egentlig vil blive i Danmark øh, og hvor meget atomkraften kommer til at koste.
1: Men, men det har 16 forskere jeg skal lide, jeg svar, på.
2: Jeg svarer svar, svar lige et spørgsmål. Jamen
1: det at um, det ikke er rigtigt, altså man ikke ved det, men det er jo ikke korrekt, fordi i rapporten har man jo regnet på prisen man ved jo, Nej, men... at det vil være dyrt.
2: Det er jo det, min kritik den kører på. Det er jo, at den sammenligningsgrundlag bag rapporten... Altså, man skal også huske, det er ikke peer reviewed videnskab, det her. Det er et notat, der udvider 16 forskere, og de lægger op til debat. Men, vi, kommer men, du... med et, et kriti... vi kommer med en kritisk holdning til det her med, at vi mener, at den metodiske tilgang og de cases, der bliver brugt i notatet, ikke er retvisende. Men, det er men, jo ikke nødvendigvis en sandhed. Nej. Det er derfor, det kommer op til det. Altså,
0: det, det er helt med på. Der er jo ikke kun én sandhed om de her ting. Men, men lad os lige forholde os til det her med, at fordi vi ikke i Danmark øh, har haft atonkraft, yes. så vil det blive væsentligt dyrere, hvis man øh, var i gang, ligesom for eksempel svenskerne har været, og ligesom tyskerne har været, og ligesom man har været i Holland.
2: Ja, altså det det, der viser sig også med det, der hedder det internationale, internationale atomenergiagentur og også, det er, at lande, som ikke har haft atomkraft, hvis man tager de forenede arabiske emirater, for eksempel som har fået atomkraft nu, hvor du har haft Frankrig, Amerika og Korea, der har været indenover, øh, til at, at bygge det her nede og, og hvad kan man sige, overvåge processen, om det bliver gjort godt, så bliver det faktisk gjort til en konkurrencedygtig pris og byggetid. og det har været med overvågning af en masse internationale agenturer, så det er faktisk muligt til en konkurrencedygtig pris at gøre det, og så igen, det er det, der er virkelig vigtigt at huske. Hvad er alternativet? Det er jo, hvad sammenligner vi med her? Sam, hvad sammenligner vi med? Det er jo det, at vi vil jo gerne have klimakamp i Danmark. 24-7, 365 og grøn energi. Vi vil jo ikke kun have klimakamp, som vinden blæser og solen skinner.
0: Nej, men... Lige nu, men, vi meget, men, men, men,
2: men lige nu er vi meget afhængige af biomasse i Danmark. Men
0: lige her til sidst... Øh, altså, ja, jeg, jeg, jeg tror, vi har... Øh, fået pointene om, at du synes simpelthen, at den der rapport, som er kommet, er noget bra, så nu er det jo så heldigt, at vi har en af dem, der har lavet rapporten med lige om lidt. Hva, ja. Hvad synes du, hvad synes du, vi skal spørge ham om? Hvad er det, synes, hvis, det er én ting, ja. hvis du skal pege på én ting, som du synes er forkert i den rapport?
2: En ting, som er forkert i den rapport, det er, at de hele starten af rapporten sammenligner prisen og byggetiden en til en mellem atomkraft, og vind og sol, hvilket det internationale energiagentur fraråder. Og der spørger jeg sig, hvad er det, de her forskere, de ved, som det internationale energiagentur, som er førende internationalt på området, ikke ved?
0: Det låer der. Det får vi simpelthen med lige om lidt, når vi, vi spørger ham. Og yes. Johan, Christian Sundlid, du skal tak. Du har argumenteret for etonkraft lige om lidt. Så vil vi høre ja, en anden her i en uafhængig morgen, som vil argumentere for, at det skal vi ikke. Tak for det. Nå. Østlem, så er vi i gang. Jeg synes, synes, vi skal jo evaluere lidt undervejs også. Jeg synes faktisk, at du gjorde det meget godt. Du skal huske ikke at afbryde for meget.
1: Altså én gang.
0: Altså folk bliver skide irriteret over, hvis man sidder og afbryder. Men men det, det er fint. Vi, vi to øh, skal også tale lidt om øh, den her socialdemokratiske udspil, øh, som kommer nu, inden vi tager øh, en af dem, der har lavet den her øh, rapport, som hedder Fakta om atomkraft. Øh, Jakob Sink øh, Tellovsen, som er lektor ved Institut for Energiplanlægning i Aalborg, han kommer med.
1: Ham kommer Æh, jeg ikke til at afbryde, det kan jeg jo godt love dig for. Ah,
0: men d- du skal også passe på, når du er journalist, ikke? at d- ikke at være farvet.
1: Men, men det er ret interessant, at du faktisk på en eller anden måde formår ikke at afbryde, når Johan, som i er miljøaktivist, aktivister, samfunds, øh, har læst uh, samfundsvidenskab eller øh, hvorfor øh, altså og siger alle mulige ting, der ikke nødvendigvis er helt rigtigt? Er det ikke sådan også, at journalistens aller vigtigste jo, opgave jo, 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 at jo, faktisk men, men der, ind? Jo,
0: der er det jo altså, er jeg synes jo, 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 i den grad øh, men jeg synes jo der hvor vi, vi sådan set måske øh, var inde ved kernen i hvad det handlede om øh, i atomkraft det er det her med, at vi har jo aldrig været i den business i Danmark og derfor vil det være uforholdsmæssigt dyrt at begynde at lave atomkraft i Danmark.
1: Og utrolig lang tid vil det tage. Ja,
0: det vender vi tilbage til. Nu skal vi tale om Socialdemokratiets udspil. En af valgkampens helt store temaer her i slutfasen ser ud til at blive det, som også måske er det allervigtigste, eller i hvert fald en af de allervigtigste ting, nemlig det danske sundhedsvæsen. Det er jo sådan, Øslem, du har været sygeplejerske, du har været en del af det der sundhedsvæsen, Indtil for hvad? 15 år siden?
1: Ja, indtil 2007, hvor jeg blev valgt til Folketinget.
0: Og hvis du nu sammenligner med, hvordan det var dengang, 2007 og i dag, hvad er så den største forskel?
1: Jamen, der er jo rigtig mange ting, der har forandret sig. Det er jo ikke sådan, at fordi at jeg sidst arbejdede i 2007, så har jeg slet ikke benyttet mig af sundhedsvæsenet. Altså, jeg har også været pårørende. Min mor har haft kraft, så vi har været igennem kraftforløbet. Jeg har øh, også været selv i sundhedsvæsenet. Så jeg synes, det der er selvfølgelig er noget, som påvirker, når man selv kommer ind som patient eller som pårørende, det er, hvor hurtigt sundhedspersonalet løber. Altså, hvor meget skift der er. Det der med, at du får en kontaktlæge, men det er ikke sikkert, at den kontaktlæge har tid. Det kan du tydeligt mærke, når du sidder med den her læge. Og min lillesøster, hun fødte på Hvidovre Hospital. De fleste jordmøderne var vikar. Altså, de gør det så godt, de kan, ud fra de vilkår, som de arbejder under. Og og det det er jo ikke godt for nogen af parterne.
0: Nej, og, og, og man kan jo sige, at øh, det er jo sådan set noget, at det synes jeg måske i virkeligheden er det vilde det her, det er jo sådan set noget, vi har talt om rigtig længe. At øh, der var et problem i forhold til sygeplejerskerne, der var for få af dem, de skulle løbe for hurtigt, øh, de fik for lidt i løn. Og så er det jo, så har du også den anden kasket, nemlig som politiker. Altså, hvorfor er det, at det her i virkeligheden kun er noget, der popper op i valgkampene, øh, at nu skal der gøres noget?
1: Fordi der altid er nogle andre ting, der fylder i, en valg, altså, i, 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 fylder i hverdagen. Når vi diskuterer politik, så er der unødspolitiske dagsordner. Men det andet er jo også, politikerne er jo også ret gode til faktisk at sådan se bort fra de reelle problemer. Altså her har du et reelt problem med sundhedsvæsen, der er ved at knække, der, altså, vi Heldigvis bliver vi flere og flere øh, ældre, og vi lever længere, og der er flere sygdommen, der bliver opdaget. Og alt det her kræver ressourcer, og sundhedsværelser er dyr. Og altså, det skal man lige huske, det er nogen, at, altså de skattepenge, du og jeg betaler, de går også til sundhedsværelser, fordi det er dyrt. Og, men heldigvis bor vi i et velfærdssamfund, hvor det er, øh, hvor det er gratis, må man sige, gåseøjne, fordi vi betaler jo skatten, ikke? Og tage til så Jeg tror, at det er derfor, og så gør politikerne også, at de skubber hele tiden den danske model foran. Det er der, hvor arbejdsmarkedets parter ja, og forhandler hvor,
0: politikerne ikke må blande sig, øh, og så vil de alligevel gerne lidt, øh, og, og fordi så er der jo altid en eller anden øh, historie, der popper op i nogle medier om øh, nogle mennesker, som ikke har fået den behandling, som de måske kunne få, øh, fordi det vil også er også en af problemerne, at vi kan behandle ekstremt meget, og meget mere i dag, end vi kunne tidligere.
1: Ja, og Samtidig er der jo også noget i det her, som politikerne overhovedet ikke taler om. Det er de stigende medicinpriser. Altså, de stigende medicinpriser koster milliarder og milliarder af kroner i sundhedsvæsenet og prioritere. Og det kan for eksempel være, at der kommer en pille. Jamen, du kan leve 14 dage længere, hvis du, har, hvis du har kraft. Det er ikke nødvendigvis sådan, at din livskvalitet bliver forbedret. Men hver eneste gang regionerne skal forhandle Øh, altså deres økonomi med regeringen, så går de her medicinalindustrier ud. Jeg kan selv huske som politiker, så bliver man ringet op, så der er der en eller anden vaccine til meningitis, og så siger den her øh, journalist i øvrigt fra din gamle avis, Eksterbladet, hvordan vil du have det med, at du har 13 børn på din samvittighed, hvis de dør? Og så skal man som politiker så stå imod og sige, ved du hvad, jeg vil alligevel ikke, godkende, eller jeg vil alligevel ikke sige, at de her nye medicin, de skal så så, finansieres. Og når man samtidig ikke vil begrænse industriens måde at tjene de her penge på, og der mangler arbejdskraft, så er det klart, så har du den der meget brændende cocktail. Ja, og så
0: var du, du er jo inde på det her med den danske model. Den danske model er jo sådan højt besungen, og det er, sådan, det er nærmest det farveste træ, vi har i den, i den danske skov. Altså det er noget, som vi altid taler om, at her i Danmark, der kan arbejdsmarkedsparter selv klare problemerne i forhold til løndannelsen, arbejdstid og den slags. Og så har vi lige haft corona, hvor man jo i den grad må sige, at politikerne blander sig i øh, det, der foregår. De blander sig i sygehusenes prioritering, siger, at patienter, der har corona, har fortsat frem for alle andre. Det er vel også et eller andet sted, ligegyldigt om man er for eller imod corona, også at vi skal vaccineres. Nu skal vi til at have fjerde stik, og som du sagde, det, det koster ekstremt mange penge øh, til medicinudgifter. Men ligegyldigt om man er for eller imod det her, så må man bare sige, den der med, at politikerne ikke blander sig, Øh, fordi vi har den danske model, og vi jo ikke har øh, nogle sygehuse, som har en ledelse af regioner osv. Det passer jo overhovedet ikke.
1: Nej, det passer jo ikke, fordi nogle gange sidder politikerne som arbejdsgiveren. Altså, det skal man også lige huske, når, når skal forhandles mellem regionerne, så hvem er det, der sidder på den anden side? Ja, det
0: er politikerne.
1: Præcis, og det glemmer man. Michael
0: Sihler, øh, borgmester ude i Høje Tostrup, er formand for det udvalg, som forhandler løn.
1: Præcis, og, og mange af dem, der sidder i de her, hvad hedder det, i de her regionernes ledelser er jo også politikere. Så, og lønrammen bliver jo også skabt af. Noget af lønrammen bliver også skabt af regering. Altså, det skal man lige huske, og det er jo det, man ligesom glemmer. Når man siger, at den danske model, så lyder det, som om det er nogen, der bare virkelig er langt væk fra Christiansborg, Det er det jo ikke altid.
0: Nu øh, har vi så set her i valgkampen, der har vi set øh, forskellige bud på, hvordan man kan rette op på øh, sundhedsvæsenet. Lars Løkke, manden, der skabte øh, patientgarantien og behandlingsgarantien tilbage i 2007, tror jeg det var.
1: Og, og, og står bag regionerne,
0: altså, ikke? står bag, at vi har regionerne, mm. der man nedlagde amterne og oprettede regionerne, i stedet for, hvis væsentligste opgave på deres portefølje er de danske sygehuse sundhedsvæsenet. Han har været ude at sige, at der, nu må vi simpelthen have en plan. Den går kort fortalt ud på, at han hævler løn til sygeplejerskerne dem som arbejder fuldtid med 2.500 kroner. Og så vil han indføre sådan et tastekorps, fordi det er også en stor del af problemet i sygehusvæsenens sygeplejersker og læger bruger ekstremt meget tid på at sidde og taste. Så nu skal lave sådan et tastekorps. Og så måske den ting, som virkelig overrasker mig mest, og som jeg synes er mest chokerende, det tager tre år i dag i gennemsnit at få godkendt sin uddannelse for udlandet, hvis man skal arbejde på et dansk hospital. Altså hvis du er læge eller sygeplejerske, tre år. Det var absurd.
1: Ja, det er absurd, og det er fordi, det er ventetiderne over i Sundhedsstyrelsen, som skal godkende de her autorisationer.
0: Vi, vi skriger efter personale, både på øh, øh, altså læger, sygeplejersker, så tager det, undskyld mig, tre år at få godkendt en uddannelse.
1: Hvis du får det godkendt.
0: Hvis du får det altså, godkendt. Jeg
1: kender en 55-årig syrisk øh, læge, som ikke har kunne få det godkendt, og derfor har åbnet sin egen slikbutik.
0: Men det er selvfølgelig fint nok, at man bruger tid på at øh, tjekke, om de her mennesker faktisk er i stand til at udføre den opgave, som de bliver bedt om øh, på et sygehus, øh, men alligevel. Og det, synes jeg, et eller andet sted måske også er sådan noget af det, som politikerne jo og, øh, ligesom har underspillet enormt meget i mange år. Altså, de kunne jo godt gøre noget, men det er jo fordi, vi har også den her restriktive holdning til øh, flygtningeindvandrere, at øh, alle, der kommer udefra... Det er vi bange for, at vi tror ikke på, at noget af det, de har lært andre steder end her i landet, kan bruges til noget som helst.
1: Nej, det er fordi, vi er verdens bedste. Det, jamen, det lærte jeg, jamen, da jeg blev uddannet som sygeplejersker, så sagde man altid, nu skal I huske, at vi i Danmark uddanner verdens bedste sygeplejersker, men det er jo ikke rigtigt, for de senere gik det op for mig, at verdens bedste læger og sygeplejersker bliver faktisk uddannet i Kuba.
0: Ja, og, og så i øvrigt det der med Lars Løke. det er jo et eller andet sted sådan lidt tragikomisk, at manden som bygget hele det system, vi har op i dag, nu vil bryde det fuldstændig ned?
1: Nej, men der, der er jeg ikke helt enig med dig, fordi... At, jamen, han øh, man
0: afskaffe regionerne?
1: det er jo klart, at fordi de ikke rigtig helt fungerer, som de skal, og der er for mange siloer. Man kan jo godt altså, have som politiker nogle visioner og, og skabe nogle forandringer, og så kan man jo bagefter som ansvarlig politiker sige, det her, det fungerer ikke, som må vi nytænke det.
0: Jamen, altså, jeg er sådan set med på, at man kan blive klogere her i livet. Det er jo en af de ting, som mange overser, at man rent faktisk kan lære noget, og at man kan prøve at lære sin erfaring, og det synes jeg også, Løkke sådan set meget præcist siger. Løkke er den og den første, som kom med et klart udspil på sundhedsområdet, allerede den første debat, partilederdebat i tv, gik han på banen med det her. Det tror jeg blandt andet er en af bag, at han klarer sig så godt i valgkampen her. Ja, han faktisk er kommet med noget konkret.
1: Ja, og han klarer sig også super godt, fordi andre i den blå blok øh, klarer sig så super dårligt, men det skal vi jo tale om øh, senere. Men lykket ligger sig jo fuldstændig på samme linje som øh, en af sundhedsøkonomerne, Jes ja, Søgaard, mm. som også mener, at når du har en så akut problem, så er du nødt til at skabe øh, hvad skal jeg sige, en, en forandring her og nu. Og der er lønkroner, der spiller det en rolle, men man skal bare helt tiden huske, jeg ved godt, min gamle forandring, øh, den Sygeplejeråd også mener, at lønnen er ret vigtig, men lønnen i sig selv løser ikke problemet med manglende arbejdskraft i sundhedsfasen. Det gør det ikke.
0: Og så er der så i dag, så kommer der et øh, nyt udspil, nemlig fra Socialdemokraterne. Og, øh, og det er jo
1: hele forsiden. Det ja, altså
0: man kan sige, at de, allerede i går var de på banen med... Øh, hvem der skulle være omfattet af det her og vi, vi snakker faktisk om en gruppe på omkring 280.000 danskere som er ikke bare sygeplejersker det er også folk der arbejder på plejehjem det er fængselsbetjente og det er politibetjente nu er det ikke kun sygeplejerskerne i Østlem. nu er det udvidet mm. til endnu flere er det ikke undskyld mig bare den klassiske overbudspolitik i en valgkamp
1: det er også den klassiske danske berøringsangst Altså man kommer med et udspil til en bestemt gruppe, og så tænker man, åh oh, nej, nu vil andre blive øh, sure, nu må vi heller også gøre noget andet. Og så er det klart, altså Socialdemokraterne har også været ude med deres tryghedsudspil, at er der er nogle, straffer, der, altså, der er nogle øh, kriminelle handlinger, der skal straffes hårdere. Vi hørte jo øh, dommerne i går øh, i P1, jeres konkurrerende radio, øh, argumenterer vores lillebror. Og, ja, jeres lillebror argumenterer for, at øh, politikerne hele tiden ønsker mere samtidig med, at pengene ikke følger. Der er ikke pladser i, øh, i fængslerne, og, og vi ved også godt, at fængselsbetjente er der mangel på, og mange af dem er ramt af stress og PTSD, sådan, øh, altså Øh, og derfor så skal, så skal Mette Frederiksen også lige huske dem. Ikke? Og det er jo derfor, hun lige putter dem med i puljen.
0: Ja, og, men, men hun kan jo godt have ret. Altså,
1: Sådan, at hun kan.
0: Altså, vi, vil, vi kan vel hurtigt blive enige om, at vi har et problem, øh, i hvert fald i sundhedsvæsenet, vi har nok også et problem øh, på i forhold til plejen af vores ældre og dem, der i det hele taget har brug for pleje. Og så har vi vel også et problem, i hvert fald i fængslen. Jeg ved ikke, om politiet også har et problem, eller det, det er bare sådan en populær sag, der lige skal med i hatten. Nej,
1: hvornår har du... Øh, altså, det der med, at du bliver jo sikkert også udsat for hadmails og trusler, og det der med, det gør jeg i hvert fald så afleveret, man ved godt, der er, de har slet ikke ressourcer til at opklare de her sager. Øh, og, øh, og, og det er jo et problem for retssikkerheden, ikke?
0: Men der hvor, hvor man kan sige, at der er en stor forskel på det, lykke spiller ud med, og det Mette Frederiksen spiller ud med, det er, at Mette Frederiksen siger, at man vil opstille syv principper for det her, og derefter vil man overlade det til øh, arbejdsmarkedets parter, altså det vil sige, at det i virkeligheden er de politisk valgte i regionerne på den ene side, og så øh, fagforeningerne på den anden side. Og det rummer jo øh, en kæmpe risiko for, at det hele går op i hat og briller.
1: jeg, jeg er ikke helt enig med dig, for forskellen mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke i det her tilfælde, er jo, at Mette Frederiksen har jo sine råder i farvebevægelsen. Hun går på et utroligt knivskarp balancegang, fordi hvis hun lige tipper den, så hun hele farvebevægelsen mod sig. Så hun, er, hun kan jo godt snakke om principper, og så kan hun lægge de her penge ud. Og så skal de forhandle. Og, og hun er også smart nok, fordi hun ved jo godt præcis, <går> hvad der sker, hun lægger den derude. Så kan de sidde og slås Fore med Dansk Sygeplejeråd og med djøfferne og med fængselsforbundet om, hvem der skal have penge.
0: Jo, men så ved du også godt, hvordan det går. Så går det på den måde, at så skal alle have noget. Og så vil jeg sige, dem, Eller de som, stærkeste skal have de noget. de stærkeste og... Og nu er det lidt sjovt at sidde og sige det, når man er mand. Og så er det typisk mandefagene, som vil score flere penge end kvindefagene. Det er den historiske udvikling i Danmark omkring de her ting.
1: Men hvis du spørger mig om der kommer noget efter valget, hvor altså, at kroner og øre til de her faggrupper, så tror jeg ikke på det. Altså man skal lige huske, at det er jo ikke særlig lang tid siden, at sygeplejerskerne strækkede. Og det er jo ikke særlig lang tid siden, at de stod for en Christiansborg. Det var i sommerferien. Altså problemet er jo, at dengang der gjorde regeringen det, at de valgte at nedsætte en kommission.
0: Ja, den her lønstrukturkommission, som vi venter på, skal komme med sin rapport, den skulle komme her i løbet af en måneds tid fra nu af.
1: Ja, og dengang var der overhovedet ikke et politisk flertal. Der var jo, æh, sagde, at man burde give sygeplejerskerne mere løn, og der så råbte alle de andre partier og sagde, husk nu den danske model. Ikke? Så jeg tror, det er sådan en del af valgkampen, at man skal dele lidt gaver. Men
0: så er vi jo på et eller andet sted også lidt æh, enige, Øslem. Det er, at fordi vi har den her højt besunkne danske model så kan det næsten ikke lade sig gøre i virkeligheden at prioritere nogle særlige grupper efterfølgende.
1: Oh, det kan man godt.
0: Så skal man gøre det fra politisk side, så skal man jo spille ud og sige, at det er sygeplejerskerne, det er politibetjentene, der skal have de her penge.
1: Selvfølgelig, fordi det, altså fra politisk side går man også ind og griber ind, når der er strejker. Altså, så, hvis politikerne havde modet, så kunne de jo sagtens gøre det, men man skal hele tiden huske, at det løser ikke det grundlæggende problem. Altså, det er jo fint nok, at man giver sygeplejerskerne lidt mere i løn, og det er måske et plads, der på sovet, men hvis du og jeg er blevet ramt af kraft, eller vi havde et sukkersyge problem, eller en af vores børn blev psykisk syge og vi kom ind i sundhedsvæsenet, så er vi to bedøvende ligeglade med, hvor meget løn sygeplejersken får. Vi vil gerne have, at der er sygeplejersker nok, og det er det problem, som grundlæggende politikerne har et svært, altså svært ved at løse. Ja,
0: så altså, Socialdemokraterne lovede i sidste valgkamp, at der ville være 1000 flere sygeplejersker øh, i løbet af den her valgperiode. Det er gået øh, omvendt. Det er omvendt, der er 1000 færre. Øh, og, øh, hvis Mette Frederiksen kommer igennem med de der 3 milliarder, der skal fordeles mellem de her 280.000 øh, mennesker, så svarer det til ca. 2.000 kroner om måneden øh, mere i løn øh, til de her personer.
1: Ja, og man skal huske, at man kan ikke konkurrere med lønningerne i, øh, i den private sektor, det vil sige i det her tilfælde de private hospitaler. Og derfor er man også nødt til at skabe lidt bedre arbejdsforhold og åbne op for udlandske arbejdskraft. Det er de begyndt på at tale om nu. Altså, Italien har stået i det her problem i mange år. Øh, Italien har jo utrolig mange ældre, og de bliver, øh, altså, de dør senere, og de har jo også i sundhedsvæsen, der fanger mange af de her øh, nye sygdomme, der dukker op, og u- Italien har jo åbnet op for uddannelser arbejdskraft i lang tid. Altså, Danmark kommer til at vågne op til en virkelighed om et par år, hvor de også skal ud og konkurrere om den udlandske arbejdskraft, fordi der er så mange ombudet, fordi vi ikke Danske kvinder føder ikke nok børn. Der kom en lille smule øh, som stigning under coronaen. Der havde vi også masser af tid til nogle sjove ting. Men ud over det, så sidder du og smiler som den, den der fik et barn. Som ikke
0: et barn under coronaen. Men... Øh Lid senere øh, i programmet, så skal vi tale med Claus.
1: Det bliver lidt slået ud. Nej. Nå, nej, nej det er, er fans
0: korrekt. Jeg synes også, der var gode ting under corona. <laughs> det bedste var, at jeg fik min skønde datter. Yeah. Øhm, Lid senere i programmet, der skal vi tale med Claus Freuske Peren, som jo har en lidt mere øh, konsekvent model. Han mener, at vi skal køre en kold tyrker øh, inden for sundhedsvæsenet. Nælig øh, at man skal sige, at ingen vi har. Fordi det vi vikaren, der er dyrere. Vi eksporterer i virkeligheden sygeplejerske over i vikarbyråer, så bliver det helt meget, meget dyrere. Men vi venter. For nu skal vi i Øslem tilbage til atomkraft. Og jeg skal lige, inden vi får øh, vores forsker fra øh, Aalborg på, så er der, øh, så er der øh, et par øh, kommentarer. Der er faktisk Peter Hornbæk, han skriver, jeg er tæt på ikke at kunne holde dagens udsendelse ud. Jeg synes, I får forudindtaget på atomkraft. Og Ole Brings Andersen skriver, at det er helt utroligt at skulle høre på Østlem tale om fake news blot, fordi hun er forudindtaget omkring atomkraft. Det klæder jeres koncept meget dårligt. Så Østlem, lover du at forbedre dig her i det næste interview?
1: Men jeg vil bare gerne give dine lyttere ret i, at det er rigtigt. Jeg har faktisk nogle ret stærke holdninger om atomkraft, men jeg vil også samtidig understrege, jeg lytter faktisk gerne, fordi jeg, jeg synes, vi står i en kæmpe energikrise. Så vi må også finde på nogle løsninger. Jeg tror bare ikke på, at det løser. Altså at finde en løsning, der først kan du om 20 år.
0: Nu skal vi tale med Jacob Thielhoffsen, som er lektor ved Institut for Energiplanlægning ved Aalborg Universitet, og han er medunderskriver rapporten Fakta om Atomkraft. Godmorgen og velkommen til en uafhængig morgen. Godmorgen. Jeg ved ikke, om du noget at høre med i vores første runde, hvor vi havde en af personerne fra den forening, der hedder Atomkraft. Ja, tak med.
1: Johan Christian Solid.
0: Yes. Nå, men men, start med at fortælle os, hvad er det, I har lavet for en rapport? Han var nemlig meget kritisk over for det, I har lavet. Hvad er det, I har lavet, og hvad er det, I gerne vil opnå med det, I har lavet?
3: Jamen, det det, vi har lavet er, at vi har ligesom i i en og især de, de sidste par år kigget på, hvad betyder det egentlig at sætte atomkraft ind i, ind i det danske energisystem. Øhm, og, og så har vi været inde og, og grave frem alt det, vi kan finde, ligesom om, hvordan vil det sige at lave atomkraft lige nu i Vesteuropa. Og det har været udgangspunktet for det at sige, og så sammenlignet det med jamen, hvad er det for nogle muligheder, vi ellers gør brug af i Danmark, og hvad er det ellers, vi har sat op. Øhm, og det er i høj grad havvindmøller, landvindmøller og solceller, vi vi ellers øh, bygger energianlæg i Danmark. Og det har ligesom så været fokuset at sige, hvad hvis vi sammenligner de her to ting?
0: Øh, oh, men der det, er jo sådan nogen, ja. det kommer vi tilbage til, nogen, der mener, at det er en samling mellem æbler ja, og pærer. Ja. Men fortæl <laughs> os lige, hvem er vi? Altså, hvad er I, er I nogen, øh, sådan, nogen, der er udelukkende af øh, tilhængere af sol og vind, eller hvem er I?
3: Jamen, altså det, det, som alle dem, der med er forfatter på, på rapporten, er jo egentlig ikke, man ikke for det ene eller det andet, men vi er eksperter, skal man sige, i energisystemanalyser og energisystemberegninger. Og det vil sige, at vi kigger på, hvordan kan det danske energisystem, men for den sags selvfølgelig også i andre sammenhæng, andre energisystemer i verden og i Europa, hænge sammen, når vi sætter meget vind ind eller hvad det nu kan være energikilder, og, og prøve at balancere det, sådan det passer med den forsyning og det behov, vi har brug for, både nu, men også i fremtiden. Så vi prøver at, at balancere det her, ikke kun på el men også, hvad det er for et varmebehov, vi har. Hvad det, vi skal bruge i industri? Hvad er det, vi har et transportbehov i fremtiden? Og, og alle de ting ligesom slår det sammen, og så prøver at regne ud, hvad kræver det så af, af el, men hvad kræver det af varme? Øh, hvad for en slags biler skal vi have og sådan nogle ting?
1: Ja, men kritikken går ud på, at øh, I simpelthen sammenligner atomenergien øh, sammen med vind og sol, og man, man kan ikke sammenligne det. Det er jo klart, at atomenergien vil være dyrere, for det, det er dyrere at bygge. Vi har ikke ekspertisen. Det skal vi ud og hente udefra. Øh, hvad siger du til den kritik?
3: Jamen altså, det, ja, det der er i det, kan man sige, det, det vi går ind og sammenligner, er, altså, det, det er jo rigtigt nok, at det er to forskellige måde at producere på, men det er også derfor, vi i rapporten laver energisystemberegninger, så vi ikke kun, i den første del af notatet har vi fokus på, hvad koster det bare rent at producere en, en megawatt-time el på de her anlæg, hvis vi tager investeringsomkostninger og drift og vi holder brændsel med. Og i den anden halvdel af rapporten går vi faktisk ind og tager det danske energisystem konkret og prøver at, at tage, hvad kan det se ud i 2045, øhm, og så siger hvad nu hvis vi ikke gjorde 100%, som vi egentlig forestillede os i, i nogle tidligere planer, vi har lavet, men nu sagde vi, nu har vi bygget 1 gigawatt atomkraft i Danmark. Hvordan vil det så se ud? Og der går vi jo netop ind og balancerer alle de her ting, så vi, så vi ligesom tager højde for, at, at vind og sol producerer, når vinden, når, solen, når vinden blæser og solen skinner, og omvendt atomkraft ligesom producerer mere eller mindre konstant i, i den periode, det så kører i. Ja, for... Og der, der finder vi stadigvæk, at, at det vil være dyre at, at lave atomkraft i Danmark.
0: Men, men, men en ja. af de ting, som de siger, øh, altså fra, fra dem, som, mm. som ikke mener, at jeres rapport er, er god, folk, der er medlem af den her forening for atomkraft, det er, at I har ikke taget med i jeres beregninger, at øh, vind og sol, der er tidspunkter, hvor solen ikke skinner, det blæser ikke, øh, og så skal man øh, ud og, og finde andre energikilder. Det har I ikke med.
3: Ja, det er så det, jeg siger. Det har vi.
0: Så der tager de fejl.
3: Ja, altså det, det er jo ikke konkret de energisystemberegninger gør. Det er, at vi siger, jamen, når vi kigger frem i, i et energisystem med meget vind og sol, er det vigtigt at forstå, at der vil være nogle timer, hvor vi producerer rigtig meget strøm og rigtig meget vind. Øh, strøm og, fra vind og sol. Og det vil vi selvfølgelig, vi skal jo flytte det produktion, vi så har i nogle timer, hvor vi sige så sådan overproducerer. Det skal vi flytte ind i de timer, hvor, hvor, hvor solen ikke skinner eller vinden ikke blæser. Og det gør vi jo så netop i de beregninger ved at sige, jamen der har vi adgang til måske biogasanlæg, eller der har vi adgang til, at vi jo Danmark trods alt er et forbundet energisystem med resten af Europa, hvilket jo egentlig også er en fordel for atomkraften, fordi den kører stabilt. Det betyder, som vi også viser i rapporten, at det ikke økonomisk giver mening at bygge et atomkraft til at tage alle spidserne, fordi det i hvert fald med de investeringsomkostninger der er i dag, bliver alt for dyrt at gøre det. Igen i dansk kontekst.
1: Ja, øh, jeg, altså i, når man læser rapporten, så får man sådan en følelse af, øh, at øh, atomkraft, øh, det, er, øh, det er ikke en god idé. Fordi det er dyrere, det tager længere tid, og øh, den, er ikke, øh, altså, den er ikke en løsning her og nu. Men er der intet godt ved atom, altså kraft, at, at kraftværker? der må der være en særlig grund til så mange lande, øh, både i Europa og heroppe i Skandinavien, der har det.
3: Jamen, altså, hvis man kigger på, på det, og hvis man måske også tager den, vi, vi tager udgangspunkt i, at vi i Danmark ikke har atomkraft. Og, men man kan jo sige, at, at hvis man kigger på den figur, vi også laver sig hvad det er for muligheder, Danmark ikke har, så er der jo også nogle steder, hvor vi kan tage, som også er i, i, i rapporten for den skyld, er der jo andre steder måske, hvor det giver mening at have atomkraft. Så det kan være, fordi vindforholdene anderledes, at de ikke har den ekspertise, vi har i vindmøller, der gør, at, at de ikke kan bygge og ikke kan producere lige så billigt, som vi kan i nogle af de projekter, vi, vi opstiller. Så der vil være nogle steder i verden, hvor, 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 hvor man siger, de meteorologiske forhold ikke er lige så egnet for, 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 for vindmøller og solceller. Og, og der kan jo selvfølgelig sagtens være, at, og det er jo en man kan jo se ved det der, ligesom hvis man har investeret i atomkraft for, for nogle år siden, hvor man kan sige, at vores energisystem var meget, meget anderledes indrettet, som rent finansierings- og ejerskabsstrukturmæssigt tilbage i 80'erne, 70'erne og 60'erne. At på det tidspunkt kan man sige, at, at i dag, hvis man så står med sådan et atomkraft, kan det sagtens være, at det er billigere igen i nogle lande og levetidsforlænge det, end at, at ud og investere i havvindmøller. Ja. Så det er også for at sige, at der er nogle nuancer i det.
0: Men, men er en af problemstillingerne ikke også, at hvis vi nu havde haft atomkraft i Danmark havde lavet det for 30 år siden, da debatten var hed, og man ville bygge det på Gylling Næs nede ved Odder, øhm, at så havde det været meget billigere at, at fortsætte ned ad det, det spor.
3: Jo, måske, men det, det synes jeg lidt er en hypotetisk diskussion, fordi et af det var ikke gjort, og to. Øh, så er vi jo også i en situation i Danmark, hvor vi jo en eller anden sted har, har, har nogle ret gode vindforhold, og når vi så kigger på man sige, hvis man går ind i dag og kigger på, på IA, altså det International og beregner os, og ikke kun nu, siger, nu ser vi bort fra det, fra det, vi har lavet, og så ser på den, og så sammenligner deres, de der level for elektricitet. så må man at regne ud, hvor meget omkostningerne er ved, ved, at, ved at producere en megawatt time Og Hvis man går ind meget konkret den og siger, hvad koster offshore-vind i Danmark lige nu, er det billigere end, end, end samtlige atomkraftløsninger, der er nybyggeri, er der i hvert fald meget tæt på. Og, og det synes jeg jo, er, er også vidner om, at ved nogle valg, vi har truffet, at vi har havnet et sted, hvor, 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 hvor vi kan lave vindkraft, vindkraft der, er, der er meget konkurrencedygtigt i forhold til, hvad de kan i mange andre lande. Og, og det må så også sige, det, det, det kan jo også være den anden vej rundt at, at se på det argument. Men, altså, men jo, det er jo klart, at man træffer nogle industrielmæssige beslutninger på tidspunkter, der ligesom sætter en retning for et land. Øh, det er jo klart.
1: Nu det sikkert enormt dumt, men øh, vi snakker rigtig meget om, eller du snakker rigtig meget om, at vindforholdene i Danmark er så gode, men vil de altid være lige så gode, som de er i dag, også i forhold til klimaforandringerne?
3: Det er et godt spørgsmål. Det...
1: Nå, det var et godt spørgsmål. Ja,
0: ja. Der fik du lidt ros også. Det var meget. <laughs> godt. Det er lidt glad for.
3: Alle, det, det, altså ifølge. Det skal jo, at du skal have fandme med trolog for 10% at vide. det. Men altså i forhold til de modeller, vi, vi kigger på og, og ser det, så, så er det stadigvæk også tilfældet i, i fremtiden.
1: Kan jeg lige spørg en, en sidste ting. Øhm, Altså, vi snakker rigtig meget om pris. Det er klart, det, jeg har jo også en baggrund i politik. Så hver gang man bestiller noget, så spørger man, hvad koster det? Ikke? Og ja. jeres beregninger viser, at det her er jo dyrt. Det, det, det er meget, meget dyrere end, hvad vi har i dag. Og så har I jo, så nævner I jo selv Kina. Øh, fordi at øh, der kan man jo faktisk godt lave noget, der er billigere. Men I siger så, at det er ikke en mulighed, vi har i Danmark, at vi kan bygge noget, der minder om deres. Hvorfor ikke?
3: Jamen, altså, grunden til, at vi egentlig tager udgangspunkt i Vesteuropa og Vesteuropæiske, det er for at finde noget, der er sammenlignet i forhold til miljøkrav, afstandskrav, øh, i forhold til, hvad, hvad vi taler, vi får arbejdskraft, hvad gør vi med, med, med alle de ting, øh, i forhold til planlægningen, i forhold til, hvad det skal igennem. Og der synes vi, det er mere sammenlignet at tage, tage projekter, man laver i England, Frankrig og, øh, og Finland, i stedet for at, at bevæge os til. Øh, til, til Kina. Men man kan også omvendt sige, at noget af det, som vi egentlig ligger op til, den her, til, til det her debat eller, eller, debat, eller det her notat, er jo egentlig, at vi kalder det en version 1. Øh, og, og vi er jo rigtig meget åbne for at få nytalende. Vi ved jo, at der er sådan nogle foreninger, som atomkraft ja tak, og hvad der nu ligger rundt, og hvad man kan sige... De, de brænder jo for den sag og vi vil rigtig gerne vide noget mere om det. Vi bliver bare nødt til nu at, at fremlægge de tal vi kan finde.
0: Men, men det og, som de blandt og, andet siger i den der forening atomkraft ja, tak, det er at de har slet ikke en, en koreansk model. Ja, altså, jeg ved og, ikke noget. Det har vi også. Hvad er vi også ind
3: i? Ja, okay, men det vi også ind i sige, okay, nu vi så også sige, hvad er næste skridt for os i, i version 2 og der kig på. Ja, men nu har vi taget de værker man faktuelt bygger i Europa lige nu. Og nu går vi så videre og siger, jamen hvad er det så for nogle værker, vi kunne vælge at bygge i Europa lige nu? Og der kan man sige, der, der er jo nogle producenter, der står på listen, og det kunne være et russisk atomkraftværk. Det tænker jeg lige i tider ikke er, er det, man vil, vil bygge. Det er der blandt andet blevet aflyst i Finland her i maj i 2022, på af, blandt andet på grund af krigen i, i Ukraine. Og så er der jo så sydkoreanske model, den har de eksporteret til til emiraterne, og, og det er jo så noget, der er aktuelt for os, som vi sidder og regner på lige nu og siger, jamen hvad nu hvis vi så tog den hat på i stedet for, det der bare gør det svært med det, det er at sige, så står vi lige pludselig igen og sammenligner. Vi kan ikke, vi kan ikke de omkostninger vi kan finde, bliver, bliver på en andet præmis når vi snakker om, hvad, hvordan man bygger ting og, 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 i, i emiraterne kontra hvad, hvad for nogle godkendelsesprocesser, hvad for nogle arbejdsforhold, og hvad det nu er, og, og lønninger, man snakker om lige pludselig i en europæisk kontekst. Så vi skal også ind og sige, så bliver det en anden... Vi skal bare være sikre på, at vi sammenligner det på den rigtige måde, når vi ja. sammenligner de omkostninger.
1: Ja, Jacob, nu har vi talt enormt meget om selve økonomien i det her, men øh, jeg sy- altså, og samtidig med, at øh, når man spørger øh, danskerne, der er jo en stigende opbakning til, at vi skal have de her atomkraftværker, øh, også på baggrund af krigen mellem Ukraine og og Rusland. Men vi, der er altså hele debatten omkring sikkerheden i de her atomkraftværker. Hvad vi gør med affaldet, det fylder ikke særlig meget. Er det noget, I har berørt i, i rapporten?
3: Nej, altså, det, siger, vi, vi gør det lidt på den måde at sige, ud over de ting, vi viser, så, siger vi, jamen, så er der nogle uafklarede spørgsmål. Vi skal, vi skal længere ned i os, og måske nogle andre eksperter også i nogle af tilfældene skal på banen. Netop i forhold til altså. hvad gør vi med affald? Hvor skal vi deponere? Det har vi nogle steder i Danmark, eller er det noget, vi skal ud og finde andre steder? Hvad gør vi med dekommissionering? Altså, når, når værket gang har udtændt sin levetid, hvad, hvor lang tid tager det? Hvad kommer det til at koste? Og de ting har vi, har vi ikke haft tid til, kan man sige, at få, få indarbejdet grundigt nok til vi, vil, til, vi vil skrive noget konkret om det. Men det er jo noget af det, som vi også kigger ind i en version 2 på det, og, og håber, vi kan finde nogen, der kan hjælpe os med at. Og, gøre det. og som sagt, ikke, så er det her også et, et åbent, en åben invitation til, at vi begynder i den her debat og lægge frem, kan man sige, hvad er det er for nogle tal, vi egentlig regner med, og, og hvad er det er for nogle værker, vi forestiller os, der skal være i Danmark, hvis vi skal have atomkraft. Og vi vil rigtig gerne regne på andre løsninger konkret, så, så, så det er jo også en invitation til at, sende, til at sende det ind til os og den viden, der er.
0: Men, men Jacob Seng, hvis du sådan her til sidst på baggrund af det, I ved på nuværende tidspunkt, skulle ligesom tegne et, et fremtidsscenarie, der vil bedst kunne betale sig for Danmark, hvis vi skal se 10 år frem, hvad er det så for nogle energikilder, vi skal satse mere på de næste 10 år?
3: Altså, hvis, hvis vi kigger 10 år frem, og vi ser frem mod 20-30 målsætninger hvad det kan være, så er det, det, vi kan se, når vi regner, og, og kan man sige, det er at, at så er det selvfølgelig vind og sol, og, og, og måske noget biogas, vi, vi, skal, vi skal udvikle. Omvendt skal vi samtidig have, have skruet ned for noget, for noget biomasse, altså noget fast afbrænding af det. Og så skal vi kigge ind i, i hvordan omstiller vi vores varmeforsyning også, altså både fjernvarme og al den diskussion, der, der går parallelt med det her. Og det inkluderer jo også, at vi skal have varmepumper, vi skal kigge på geotermi, vi skal ind og have overskudsvarme fra vores industrier. Så så det er jo en kompleks omstilling, vi er gang i lige nu, som som også virker til at gå gå stærkere og stærkere, trods alt.
0: Du skal i hvert fald have tak, Jakob Sengs Tellovsen, for at gøre os lidt klogere på det her på nuværende tidspunkt. Og I arbejder videre, og det gør vi også her på en uafhængig morgen. Tak. Selv tak. Østlem, øh, nu skal vi tilbage til øh, sundhedsvæsenet, øh, ja. til sygeplejerskerne, øh, og øh, vi skal nu have øh, en anden gæst, en anden gæst Som... nemlig Claus riske Pedersen. Han er
1: jeres øh, politiske analytiker. Han
0: er øh, den uafhængige orakel.
1: Simpelt hen. Altså, Og så har I simpelthen ringet til, altså vi ringer til Claus Ridskær for at høre noget om sundhedsområdet.
0: Jamen, prøv at høre. Øh,
1: Det må jeg godt nok sige. Er der ikke. noget,
0: som Claus Ridskær ikke ved noget om? Vi kan jo starte med at sige morgen til Claus Ridskær Pedersen. Og han, når han ellers kommer igennem lige her om lidt. Har du siddet i folketinget sammen med Claus Ridskær? Nej,
1: jeg har faktisk ikke haft den fornøjelse. Øh, morgen, Claus, kan du høre os?
0: Uh, han, er, han, er, han er på lige om lidt. Uh, det, det ene eller andet som jo et eller andet sted er det lidt interessant med Claus Ridsker, det er at han popper jo op hele tiden. Altså, han er jo i stand til at hele tiden at forny uh, sig selv.
1: Men er, det, men er det ikke sådan med iværksætter? Altså, på en eller anden måde, så er det ligesom en prop, der altid flyder ovenpå.
0: Det jo. Og Claus Ridsker, uh, velkommen til en uafhængig morgen.
4: Ja, der er
0: godt bevæget, kan jeg høre. Ja, det er det hårde hold, der er her til morgen. Det, det er det hårde hold, ja. Godmorgen. Og Claus, Claus jeg har enig... Sidste gang, der var du jo opstillet til Folketinget med dit eget parti. Den her ja. gang, der er du sådan en uafhængig politisk orakel. Hvad er, hvad er sjovst?
4: Jeg vil sige, at... Øh... Det er altså det er ved opstillet.
0: Hvad er, <laughs> det, er, hvad er det, det, det kan vi også spørge Øsling om her, hvad er det, der er så skidesjovt ved at være opstillet? Altså, som jeg ser det, så må ej, det være ekstremt hårdt og opslidende. Nej,
4: ja. men, men det er jo altså, det er væk Altså Det er jo det, at du er ude i altså alle afkroger af landet, ikke? hvor du møder simpelthen folk fra alle dele af samfundet i nogle udvekslinger af synspunkter og meninger, hvor man altså, igen og igen for respekt for, altså, hvor øh, kvalificerede vælgermassen er, og hvorfor man ikke skal der det, er, det kommer jo nok ind på om et øjeblik, men altså det er, folk er, altså de, jeg ved ikke om det er fornuft eller intuition eller hvad det er, jeg er gang på gang og er imponeret af det.
1: Men Claus, samtidig er du også total morgensure vælger, der er hver at flå af en, fordi man giver min pjæse, og man står der i regnvær med, med to på andre i Sønderborg. <laughs> ja Område.
5: Men
4: Øslem, der må du så forstå, at det sparer jeg jo fuldstændig over det der, uh, fordi uh, uh, jeg uddærede at begynder at dele fjæser ud, det, det, det kom jeg ikke langt med, så men, jeg holdt men... mig, mig kun til forsamlinger, hvor jeg var bedst set. Men,
1: men, har, du, men har du måske efterfølgende reflekteret over, at det var måske derfor, du ikke blev valgt? <laughs>
4: Nej, nej. Jeg, jeg, jeg blev ikke valgt, fordi jeg ikke var den rigtige, jeg var ikke den rigtige afsender af et rigtig godt projekt. Mm. Uh, det, var for, det var for hurtigt lavet, og med den baggrund, jeg havde, og jeg blev set som forretningsmand og ikke politiker. Ja, ja, og har... Men Claus, en,
0: en af de ting, som, som... Nu er jeg meget ude i øjeblikket. Jeg er ude og være moderator på en hel masse debatter. Og ja. det, jeg oplever, det er i at der er to valgkampe i gang. Der er den, man ser på tv med alle øh, de store kendte øh, politikere... Og så er ja. der det, der faktisk interesserer folk øh, ude i landet, som er noget, som er meget mere nært. Som handler om, øh, kan mit lokale sygehus faktisk hjælpe mig, hvis jeg skulle gå hen og blive syg? Øh, ja. Hvad er det, der sker? Øh, kan Danmark klare, hvis russerne nu skulle finde øh, på og begynde at kaste en atombombe eller noget andet? Altså ting, ja. som er meget tættere på dem. Øh, var det ja. også din oplevelse sidste gang?
4: Jamen altså, det, det er, det er, det er skal vi sige, selvfølgelig de nære ting. Nu var sidste valg jo et, et klimavalg, må man sige. Ikke? Så det, der var vi jo oppe i helikopteren, og, øh, og man kan sige, at er, det er jo frygteligt, at vi er i en situation, hvor vi er ude i noget skræk øh, og noget frygt, hvor folk er bange for om, øh, omkring den sikkerhedspolitiske situation her i landet, at vi er kommet dertil på grund af involveringen i Ukraine. Ikke? Så, jeg har ikke været ude at høre, jeg har ikke været ude og deltage i den her valgkamp her øh, i marken om man så må sige. Så jeg må stadigvæk samle op fra, hvad man sådan hører her og der. Men mit indtryk er også, at folk er meget bekymret for økonomi og inflationen der påvirker deres budgetter og det, det må jeg jo Om de overhovedet op. kan få at
0: holde varmen her til, til vinter. Altså, ja. Der er varmeregninger, som gør, at pensionister pludselig går fra at skal betale 2.000 til at betale 13.000. Det var et, et af de eksempler, ja. jeg fik i, i mandags nede i Åben Men nu skal, ja. vi om, nu skal vi snakke om, om det, som optager mm. de mange. Ja. Nemlig ja. Øh, de her øh, sundheds- eller øh, sygehus- eller sygeplejerske ja. udspil, som øh, øh, flere forskellige er kommet med. Hvordan ja. ser du det?
4: Altså, der kommer flere udspil her nu, ligesom her, hvor vi er i, i opløbet til, 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 til valget. Men, men altså, det er, jeg synes, det begynder lidt at nærme sig et bundpunkt af, hvad, hvad vi har set i Folketingsvalget. Fordi man skal huske på, at det her med, at, at man giver særlig betaling til særlige vælgergrupper, det, det er noget, man kalder klientelisme, og det betragtes faktisk af folk, der ved en masse om det her som en af de mere korrumperende former for at påvirke et demokratisk folkestyret mest i verden. Altså, er noget skidt, fordi det, det reelt korrumperer det, altså politikerne. Fordi det giver nogle løfter, der binder dem senere hen. Og det her med at gå ud og låre særlige betalinger til særlige befolkningsgrupper, det er altså et plan. Uh, vi startede i marne i princippet ved sidste valg, og nu at det, skal man sige, er blevet introduceret meget massivt af Socialdemokratiet. Venstre og jo også gået samme vej, kan man sige. Måske knap så bestandt, fordi det er mere midlertidigt øh, hack, lavere, laver, ikke? Men
1: Klaus, skal, skal vi lige fortælle uh, vores lytter, hvad vi altså, præcis taler om? Det er, der er en forside i dag i politikken, hvor Socialdemokratiet foreslår 3 milliarder uh, øremærkede kroner til nogle bestemte velfærdsgrupper. Uh, 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 ja. uh, men at de vil så opstiller syv principper, og så kan af parterne så øh, forhandlede det bagefter. Og de er kommet også med en akut pakke, hvor de afsætter en milliard kroner i første halvår 2023 i de mest pressede områder i sundhedsvæsenet. Ja. Og Venstres plan er så oprette 35 sundhedshuse for øh, næsten 5 milliarder for at øge tilgængeligheden til kontroller og undersøgelser i sundhedsvæsenet.
4: Ja, og det sidste er jo mere strukturelt og mere fornuftigt, men Venstre var altså også ude med at, at, at hæve kontante betalinger til fastholdelsestilægger og hæve lønningerne for særlige vagter og øh, også et milliardbeløb frem mod 2025. Så man kan sige, at begge to er ude ikke hæftet på skal vi sige den egentlige betalingsside. Og det er det, det er det, jeg hæfter mig lidt ved. Det andet, jeg hæfter mig ved, øh, det er, øh, at øh, det med så også, ligesom når vi behandler sundhedsproblemstillingen, så er man jo ikke indhive fat i de rigtige problemer.
1: Og det, Som er
4: Ja, altså, hvis du hører, du, hører, du hører den reaktion, du hører fra sygeplejersker for eksempel, mm. som telefonen har været ude en mikrofon i på, så kan du høre, at de siger, at det er dejligt med en lønstigning, men siger de så, det er ikke nok, det er ikke det, der løser det. Altså dem, der arbejder derude, mm. læger, sygeplejersker, sundhedsfagligt personale i øvrigt, der kan man godt mærke på dem, at de tror faktisk ikke rigtigt på det. Det er ikke det, der løser vores problem. Og et grund til, at ikke får løst problemet, det er, at man ikke, altså hvis vi skal have løst det her, kan vi lige så godt sige, at det er unævnlige ord, det er, at vi er selvfølgelig nødt til at tage en kold tyrker og få stanset brugen af eksterne, eksterne bekarbejde ord. Men, må jeg, det, den på den. Der Men ja. må jeg
1: ikke udfordre dig på den? Fordi ja. at øh, min lille søster, hun fødte, fødte et barn på det hospital i Danmark, der står for flest fødsler. Det er, Hvidov, det er, det, det er hospital yes ja. og, øh, og de jordmødre, hun havde, de var jo øh, vikar, og, øh, og så på et tidspunkt så, siger jeg så til en, spørger jeg til en af dem og siger, at det må være svært, at man kommer ind i sådan en vagt, og så skal man også lære afdelingen at kende. Og så siger hun, at jeg kender skam afdelingen. Jeg har jo været fuldtidsansat her. Jeg har ja. sagt op, og nu er jeg vikar. Og, ja. øh, og det kan jo provokere mig utrolig meget. Øh, men det er så en anden sag. Men når du siger, at vi skal tage en kold tyrker. Så hvis vi nu tager alle de her øh, vikarer ud, hvad så ja, gør vi? Hvad hva, hva, ja, gør, hva, hva, hva gør vi i, i aftenmagten? Det er det, jeg spørger. Hvad ja, ja, hva gør vi jamen, i
4: aftenmagten? Ja, Hør Vi bliver nødt til at lave et par helt centrale ændringer. For det første, behandlingsgarantien må vi suspendere, øh, og så må vi hjemtage den igen til den offentlige sektor selv. Vi kan ikke have, at vi har en behandlingsgaranti, som vi smider ud i den private sektor af præk- hospitaler, som så øger at vores ansatte. Det andet er, at vi med øjeblikkelig virkning ledelsesmæssigt må meddele folk, der arbejder i det offentlige sundhedsvæsen, at dobbeltjobning ikke tolereres. Det gælder også lægerne. Altså al den business, de har kørende med deres specialpraksis og hen på gaderne, det er slut. Enten arbejder du hos os, eller så kan du selv gå ud og arbejde. Men hvis vi samtidig lukker for at behandlingsgarantien kan løses i den private sektor og skal løses af os selv, så stanser vi også fødekæden af jobs ud i de bredte hospitaler på det område her. Og grundlæggende er jo det at hænde er. det jeg siger, det er, hvis du, havde, hvis, det her, hvis du skal se på Danmark, og statsministeren, hun leder i princippet en forretning, der omsætter 1.000 milliarder. I den forretning har vi en meget stor produktion i et bestemt område, der hedder særlige sundhedsødelser til dem, der har ansat den befolkningen. befolkning. Vi kan ikke have, at vi har noget tusindvis af ansatte i et område, som simpelthen kan gøre, som det passer dem. Det er slut med at rejse rundt og jobbe. Det er slut med at forlade jobbet og komme tilbage på 50% højere løn om eftermiddag eller helt forlade det, for i øvrigt at komme tilbage igen på en dyre
0: kontrakt. Ja, og i øvrigt tage det samme sted og udføre begge opgaver. Altså der er masser ja. af de her øh, læger, som ja. sidder på deres egen hospitalsafdeling og leger privat hospital.
4: Jamen altså, det er det, jeg siger til dig. dobbeltjobningen. Vi bliver simpelthen nødt til at skære igennem og sige, samfundsøkonomisk og vores ønske om, at alle skal have lige ret til lige behandling i det her land. En vigtig, vigtig del er jo noget, Socialdemokraterne selv var med til at indføre 50 år tilbage. Altså, vi er nødt til at, lave, at tage en kold tyrker og vi skal lave det, vi kalder en turnaround. Men forklarer
0: os lige, forklarer os lige, Claus, hvorfor, æh, altså fordi i den ønsker, så har jeg det sådan, ja, jeg er fuldstændig enig. Jeg kunne ikke være mere enig. Det er jeg altså, faktisk også. Altså, hvorfor er det, at det er jo overhovedet ikke et tema uh, blandt nogle af de politiske partier i den her valgkamp?
4: Fordi at vi har det, og det og øger heller ikke hos Lars lykke, som jo gerne vil lave reformer, men han, han, han tænker stadigvæk ikke ud på bokse. Vi glemmer jo lige lidt, det er Lars Lykke der har lavet alle de problemer, vi har lavet. Ja, altså, det husker vi. glemmer jeg. vi lige bare. Ja. Nogle husker det, men det der er der mange, der ser ud til at glemme. Uh, og det er altid fint at lave problemer, så selvfølgelig skal jeg nok gå ind og fikse det problemer selv har lavet. Altså, i virkelighedens verden er, at uh, jeg er helt overvist om, at Mette Frederiksen, og der går jeg lidt tilbage til nogle af de begivenhedsforløb, vi har haft omkring hende og regeringsførelsen. Hun har ganske enkelt ikke en helt basalt grundlæggende forståelse for de her ting, vi snakker om, som har noget at gøre med, som i virkeligheden jo er øh, banaldrift og virksomhedsledelse, fordi det er en virksomhed, hun leder. Hun er executive director i staten Danmarks forretning. Det er hendes ultimative ansvar, at de her ting ikke må finde sted. Hun har ikke den forståelse. Hun kommer fra en øh, socialdemokratisk studiekreds. Øh, hun har hun er uddannet i øh, afrikansk antropologi, og hvad fanden det er. Jeg har ikke fandme så fandme meget imod med det Jeg var jo lykkelig, da hun stod på talerstolen og annoncerede, øh, at hun ville lave friforsøg i kommunerne. og sagde, yes, hvor var det bare godt. Æh, så hun har rigtig gode ting. Ideologisk set har hun gode ting. Men i håndtering af driften, rigtig dårlige ting, men... og det er derfor du ikke, øh, at du ikke ser det her at det er ikke ligesom, hun, 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 hun kan ikke anfange det her, hun er også bange for måske at vælge reaktionen, det er forkert, fordi det er løsning
1: Claus, må jeg lige komme tilbage til dit forslag, fordi det der med, at man skal stoppe bidjopningen, og man skal trække den her behandlingsgang til væk fra de private hospitaler ind til det offentlige, man skal stadigvæk huske, at det er 3% af behandling, der foregår i private hospitaler ikke? så det er jo ikke sådan, fordi det er alverdens men du har ret nej, at det nej. har en betydning selvfølgelig det, det er vi med på. Men... Jeg ja,
4: måske, også der har at der er for det, de, de ansatte ud. Ja, ja, ja. men
1: jeg skal lige spørge dig om din kolde tyrker-forslag. Fordi ja. du siger, lad os stoppe vikarerne. Du har stadigvæk ikke svaret på, hvad man gør man i aftenvagten. Fordi jo, altså, det første, det. jeg tænker på, det er, det er fint, du vil stoppe vikarerne, men... Der er jo også en hverdag, der skal hænge sammen. Skal det ske? Skal det udfases? Indfases? Hvordan har du forestillet dig, at man fra den ene dag til den anden pludselig skal undvære så mange kolleger?
4: Altså, vi er nødt til at give en massiv bevillingsramme på at hjemsætte behandlingsgarantien til den offentlige sektor. det er formentlig 10-20 milliarder. Altså, vi er nødt til at give en massiv beløb på at lave den omstrukturering. Hvor skal den, og den de penge her... komme fra? Ja, men, øh, øh, Ajo, øh, du øh, er som
0: politiker øh, nu i øh, øh. øh, øh.
4: Det, det, nej, 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 fordi øh, de penge, de kommer jo gennem, de besparer, hvis vi forberede ikke at bruge af de forbandede kærebyråer. Altså, det er jo vanvittigt, hvad det koster. Så altså, øh, øh, aftenvagterne bliver løbt. Altså, der er en ting, vi må huske her. Hvis du er læge eller sygeplejerske, så hvis du vil udøve din provision, så kan du jo kun gøre det på et hospital eller på en lægeklinik. Øh, og øh, der er altså kun to typer hospitaler i det land her. Der er de offentlige hospitaler, og der er nogle få private. De små private laver operationer er ikke særlig interessante i de store spil. Det gælder også de private fødeklinikker, De laver nogle fødeopgaver om lige snart der er problemer, så er der også andre, der skal overtage og betale de dyre operationer og stande bare i hjælpen dag og nat. Og det er det, vi ikke gider. Det er en gaming. Det er det altså som vi kalder det. er Det en gaming af samfundsøkonomien, de her operatører laver. Det stemmer bare en stopper for og siger, at der må gerne være private fødeklinikker, der må gerne være private hospitaler, dem, der bruger dem, må selv betale for dem. Og hvis der sker behandling derude, der gør, at det skal ind i det offentlige system, så skal vi være forsikringssystemer, der gør, at vi bliver betalt for at overtage deres problemer. Så det løser vi den måde. De folk, der arbejder der i Østlem, de har jo kun to steder, de kan henvende sig. Hvis vi siger, at det er slut med, at vi bruger vikarbejder, det er slut med, at vi skaber ansættelser uden private sektor i alle de meget, meget principielle operationer, ja, så har de kun et sted at gå på arbejde. Det er der, hvor øh, vi tilbyder dem et job. Og der må vi så lave nogle lønløft, der selvfølgelig er i orden, men vi glemmer også her. Og det er jo derfor, at jeg tror, at det er svært, at vi får politikerne til at behandle det her. Vi glemmer jo, at Slybkarisken, det land her, jo på ingen måde er dårlige aflønner. Det er jo en fuldstændig vandløsdebat, der er opstået. Claus,
0: Claus jeg ved, at øh, du kan fortsætte. Øh, og det vil ja. vi også gerne høre på. Uh, vi ringer til dig uh, meget, meget snart igen. Uh, og får, jeg synes, det var... Nej. Det er dejligt at få tingene øh, på bordet sådan øh, stenhårdt uden forbehold. Ja. Øhm, vi ringer til dig meget snart. Tak, fordi til. du gav ja, os, det her, her til morgen.
1: Tak. Ha' ja, det godt.
0: I måde. Ja, det er godt. Hey. Hej. Hej. hej.
4: Hey. Du lytter til en uh, uafhængig morgen her på Den Uafhængige. Husk,
6: at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen fra 7 til 9. Download vores app.
4: Tryk play. Det er helt gratis.
1: Altså... Jeg var faktisk lidt overrasket over hans forslag. Det må jeg sige.
0: Jeg synes, det er det eneste rigtige at gøre. Det er, at det er fuldstændig vanvittigt, at man accepterer, at læger og sygeplejersker kan arbejde to steder.
1: Ja, altså Bidjob job og... det er et problem. Og der, øh, jeg var der jo, da vi, jeg var i Folketinget, da man åbnede op for, at børnepsykiatrien, altså behandlingsgarantien også kunne øh, gælde øh, på børneområdet. Ikke? Og der var jo øh, altså, der var bekymring fra min side. Det her åbner op for at privathospitaler kan også sidde og overbehandle og kan blive ved med at kræve øh, flere penge. Fordi det er klart, det suger nogle penge ud. Men jeg synes også samtidig, det lyder også lidt
0: jo Det er jo sjovt at høre Claus Øsker ja. Pedersen, fordi han lyder jo nærmest mere venstreorienteret end enhedslisten. Præcis. Altså det er jo det vildeste shit, ikke? Altså, at komme og foreslå så radikalt en løsning på det, der foregår i... Øh...
1: Men det vil virke. Altså, det er det, det, der er det, det, er det mest det er der interessante. Ikke. Det er jeg
0: overhovedet ikke, syvler. Øslem, nu. nu skal vi tale med en af dine gamle venner fra Folketinget.
1: Venner ved jeg ikke, om han vil kalde venner. mig. Men øh, det er Martin Henriksen, som har været en af topfigurerne i øh, Dansk Folkeparti, men øh, meldt sig ud i protest, der øh, Morten messers blev valgt som formand. Øh, og Martin Henriksen gik selv efter formandsposten. Han er... Øh, byrådsmedlem i Stems Kommune i dag, og er partiløs. Velkommen, Martin.
0: Godmorgen, Øslem. Godmorgen, Paul. <laughs> Hvordan er, Martin, fortæl lige mig, jeg er Hvordan uh, var dit forhold egentlig til Øslem i folketing?
6: Øh, jeg kan altså godt lide Øslem. Sådan nogle skøre politiske ideer, øh, men det er der jo så mange, der har. Ikke? Så der er Øslem ikke alene, kan man sige. Uh, men jeg, uh, jeg har jeg altså godt kunne lide Øslem. Jeg har altså sådan set ikke... Uh, men nu har jeg en generel svaghed
0: for, uh, for kvinder, ikke? Det kan være, det er det, ja, det, idé, det, det kan være, det er det. Øslem sidder og smiler her, <laughs> nej, jeg, nej, nej, nej,
1: jeg står og tænker, at det er sådan en typisk Martin Henriksen MeToo-kommentar, ikke?
6: <laughs> det ved jeg ikke,
1: om Nå, Martin, vi skal snakke om uh, din anden svaghed. Det er et folkeparti. <laughs> som du har haft utrolig mange øh, følelser for, øh, både gode og dårlige og vrede. Og øh, Dansk Folkeparti er i gang med en, øh, et kæmpe nederlag, ser du ud til. Og det er et spørgsmål om, om de overhovedet kommer over spærgrænsen. Hvad er, hvad er din øh, analyse, som en, der også har både siddet i hovedbestyrelsen og i... Øh, Æh, hvad var det, I, I havde her sådan en kontroludvalg ikke? Æh, i Folketinget, sådan en lidt øverste myndighed blandt øh, folketingsgrupper?
6: Øh, jo, jo, præsterådet, eller hvad præsterådet, det var.
1: Præsterådet,
6: ja. <laughs> ja det var koordinationsudvalget, hed det. Nå, koordinationsudvalget. Um, jo. Ja, der har jeg også siddet. Altså, Valget er ikke overstået nu, så det er jo ikke til at... Uh... Jeg er ikke helt til at vide nu, hvordan det, hvordan det ender. Men det bliver nok ikke sådan et bravne valgresultat, som man har set tidligere. Det tror jeg, der er mange forskellige forklaringer på. Et af forklaringerne er jo nok, at noget af den uro, der har været, den hænger nok ved i, i vælgernes bevidsthed. Og så tror jeg generelt, men det tror jeg faktisk er ikke et problem for dansk politik generelt sådan her for tiden, at der er sådan en tendens til... Min oplevelse er, at mange vælgere de har sådan en opfattelse af, at politik det handler meget lidt om politik øh, i disse dage øh, og i disse år. Og det tror jeg, øh, især smitter af på de partier, som Bovælgerne så i særdeles har en opfattelse af, at det ikke handler så meget om politik, men det handler måske om alle mulige andre ting, og det, i det, det her tilfælde så går det så...
0: Ja, det handler så, det væk væk ud. særligt om personer. Altså, det er ville, ja. altså for folk er det ville et spørgsmål, om man bedst kan lide Pernille Wermund, Morten Messersmith eller Inger Støjberg, hvis man øh, vil stemme øh, på, for eksempel, eller dem der har stemt på Dansk Folkeparti tidligere.
6: Ja, det, det tror jeg. Politik er blevet meget sådan, uh, personfixeret. Det kan man også se med Lars Løkke. Altså, jeg tror, at mange de har sådan en idé om, at uh, for rigtig mange af toppolitikerne, der handler det mest om, uh, hvordan de ligesom kommer videre i deres karriere, uh, end det rent faktisk handler om de politiske budskaber. Og det tror jeg er noget, som i deltid smitter af på, uh, på mit tidligere parti, ligesom det øvrigt også smitter af på, på andre partier. Så det tror jeg er en væsentlig del af, af forklaringen. Jeg fornemmer sådan en generelt. Uh, som jeg ikke, har, som jeg ikke sådan har oplevet på den måde før, når der har været valgkampe. Sådan en generelt øh, politiktræthed, øh, som er mere udbredt, den plejer at være hos, hos Belgier, hvor Ej. mange til simpelthen...
1: Martin, er det ikke, no. fordi du står udenfor og kigger ind? Og, altså, fordi der, du selv var en del af det, og jeg selv var en del af det, så kørte jo bare hamsterhjulet, men alle vælgere stod udenfor og sagde, åh, vi er så trætte af den her valgkamp, skal det ikke snart slutte?
6: Jo, men det kan godt være, men jeg, jeg, det er bare min fornemmelse, at det sådan er sådan en mere... Mere, mere udbredt nu, at der er lidt mere usikkerhed om, hvor de forskellige partier øh, rent faktisk står her under mit eget gamle parti, men det kan også være, være andre partier. Så. Men det kan selvfølgelig godt være, fordi jeg står udenfor, men det kan også være meget sundt en gang yeah. at man udenfor at kigge lidt ind. Det kan måske være øh, endda rigtig sundt øh, at gøre det, For så får man det også ligesom fra, øh, fra den side. Men selvfølgelig kan da godt spille ind, når jeg står udefra og, og kigger ind. Og... Men,
0: men er det ikke også, hvis man nu øh, skal se på Dansk Folkeparti og den nedsur som man er midt i, øh, er det ikke fordi, at den politik, som Dansk Folkeparti så måske klogt, dygtigt fremførte, er blevet overtaget på bedre vis af Inger Støjberg? Altså, Støjberg er klar på provinsen. Vi ved ikke hvad, helt, hvad hun mener, men man har i hvert fald indtryk af, at hun vil gøre en hel masse for, for provinsen. Hun er meget klar på udlænding Pernille Værmund er meget klar også på øh, udlændingen, hun er også klar på en økonomisk politik, og så hører man Morten Messersmith have svært hvis synes jeg, øh, at formulere noget, som lyder nyt, eller som en ny vej for Dansk Folkeparti.
1: Og fordi alt det gamle har Socialdemokratiet jo også overtaget, ja, ja. som har været Dansk Folkeparti's politik, ikke?
6: Jo, der er helt sikkert øh, så altså, jeg, jeg er enig i, at der i hvert fald er mange, der har den opfattelse, at hvis man vil have en restriktiv indvandringspolitik eller stram indvandringspolitik, så, skal man, så, kan, så er der så mange andre partier, som man kan, man kan stemme på. Uh, og det er jo også en del af, af DF's uh, problemer. Det er det helt sikkert, men der, det er jo så det som er min uh, pointe, altså reelt så har Danmark ikke en særlig stram. Øh, udlændingepolitik den er faktisk overraskende slap, hvis man kigger lidt på tallene. Øhm, men ikke desto mindre, så har fortællingen sat sig fast, øh, at man lige så godt kan stemme på Socialdemokratiet, Støjberg eller alle mulige andre, hvis man vil have en stram. Og det gør selvfølgelig også, at det er et parti som historisk, som, hvor, hvor den vigtigste værk af jo har været udlændingepolitikken, selvfølgelig bliver presset. Så jo de ting, som jeg nævnte i starten, så spillede det selvfølgelig også en, en rolle, det, det er jeg ja. sikker
1: på. Martin, det er vel ikke kun Værmunds og Støjbergs øh, skyld, den, øh, den nedtur, som Dansk Folkeparti er i i øjeblikket. Hvis du sådan kigger tilbage, er der sådan nogle særlige episoder, hvor du tænker, de her punkter eller de her tidslommer var grunden til, at øh, vi at miste, eller Dansk Folkeparti begyndte at miste troværdighed?
6: Ja, det er der. Altså, er DF i eller at, at man kan sige, at, at Christian øh, Tulsendal var for, øh, altså han ligesom accepterede at lykke holdt DF ude af regeringen i 2015. Det er en væsentlig del af årsagen øh, til det, så det er ikke fordi, jeg, at jeg kun vil skyde på den nye ledelse i mit gamle parti, fordi at det, det er også en del af det, det skal man ikke være i tvivl om. Og så det, at øh, at migranterne gik på motorvejene. Vi må, så, ikke, lige, man... må ikke
0: lige holde fast i den der 2015, fordi det var en, vi har hørt mange gange, at øh, i virkeligheden så fik øh, din gamle formand, Christian Thulesen, talt dødskøsset af Mette Frederiksen, da de pludselig begyndte at tale sammen, og lykkeholdte ham så ud af regeringen øh, i 2015. Der i 2015, jeg husker ikke, at du argumenterede for, at øh, Dansk Folkeparti skulle i regeringen.
6: Nej, men jeg har jo aldrig, øh, jeg muligvis nævnt noget på de indre linjer, men jeg har aldrig sådan udadtil gjort en dyd ud af, og sådan offentligt være uenig med det, der var formand. Da Pierre var formand, og Christian var formand, så har jeg jo altid haft det sådan, at, øh, at det må man sidst respektere, at det var formand.
0: Var du uenig øh, med dem? Øh, altså, Eller er jamen, det sådan øh, den øh, kloge efterrationalisering?
6: Altså, det det... Jeg synes godt, det kunne være gået at regere, men det er lidt for nemt nu at sige nu, så det, det, det vil jeg egentlig ikke rigtig sådan gøre. Jeg tror, altså det er jeg sådan forsøger at give mit bud på, det er bare sådan en det
0: var der ikke en konsensus øh, i Dansk Folkeparti der tilbage i 2015 om, at øh, det skulle man ikke, fordi... Øh, så ville man blive kvals. Og så ville man
1: vil ende som SF, Så, så vil man ende SF. SS, som
0: SF, som medløber på noget politik, som man ikke kunne stå for. Altså, man, man var jo vant til at være protestparti, så det var bedre at stå udenfor.
6: Jo, det, det var der. Men der blev også brugt rigtig meget tid på øh, til medlemmer og vælgere, når man var rundt omkring øh, i landet. Det var der rigtig mange, de brugte tid på at forklare, hvorfor at, at partiet ikke giver regering. Og det er jo grund til, at man brugte meget tid på det. Det var fordi, at mange folk ikke forstod det jo. Så derfor brugte man meget tid på det. Den forklaring, den, den hang aldrig rigtig. Fordi, altså man kunne godt argumentere for begge dele, om man skulle være gået i regering, eller være gået uden for regering. Og det fik jo faktisk også en del ting gennemført ved at stå uden for regering, fordi så kunne man nogle gange bringe regering i mindretal osv. Og det kan man sige, det hører jo også med til fortællingen. Men det ændrer ikke ved, at, at når I spørger mig, hvad er det, der har gjort, at der er kommet sådan nogle briser i lakken i forhold til, til Dansk Folkeparti, måske mildt sagt. Så var det der ikke kom komme i regeringen. det var en del. En anden del var, der
0: migrætterne ja, 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 gik på kære, Du får ikke lov nu. Ja, jeg skal simpelthen have et, øh, et spørgsmål mere ind der. Altså, hvornår gik det op for dig, at øh, det var en historisk fejltagelse, at ikke kom med i regeringen i to, 2015?
2: Øh, jeg
6: har ikke så sådan et bestemt øh, tidspunkt. Er, vi,
0: er det for 14 dage siden? Er det for et år siden? Er det for to år siden?
6: Du er lige før, jeg ringede, så tænker jeg, det, ja, det er, er det, jeg på plads nu.
0: <laughs> det vil være godt at sige i radioen.
1: <laughs> altså, når, når, man, når man ser på et Dansk Folkeparti's kurve, så kan man se, at næste dyk, det kommer jeg... faktisk med meldsagen med Morten Messersmith. Er du enig i det?
6: Øh, ja, altså, der, der kan man sige, der blev det, ligesom alle andre partier, ikke? Øh, fordi det øh, har for altid været, jeg skal også lige nævne Marques-erklæring, fordi det, efter min opfattelse, så er det sådan set faktisk måske endda den væsentligste årsag til, at man ligesom for alvor skabte øh, mulighed for fx at en borgerlig kunne, øh, kunne komme frem, og den mulighed gribes jo så øh, ganske, øh, kan man sige, Godt, for set fra deres side, ikke? Øh, så det var væsentligt, Marrakes-erklæringen, gentager jeg lige igen, fordi i af min aftale, er det faktisk en meget væsentlig ting for, at dansk folketid mister troværdighed på Og højre fløj.
0: Fortæl os lige også, der ikke helt husker, hvad Marrakes-erklæringen er.
6: Det er, fordi I ikke er højrefløjst mennesker, Paul. Nej, ah, jeg kan Østlem. godt huske det,
0: men du er blevet beskyldt for alting. Både <laughs> højre, venstre, midtpå <laughs> og alt muligt. Men, men, men
1: det er meget interessant, Paul. Du spørger, hvad er det? Hvad og det... var
0: det i den der erklæring, som handlede om at, at, altså, rettigheder? Ikke?
6: Jo, den handlede om, at det var en FN-erklæring, som, som altså, groft sagt, handlede om, hvordan skulle man som administrerer indvandringen fra Afrika og Mellemøsten til kan man sige, den vestlige del af verden, altså, og som handlede om, at man fx i undervisningssystemet skulle inkorporere større forståelse og så videre og mangfoldighed og tolerance i forhold til fremmede kulturer. Det var en meget omfattende erklæring, men det var sådan det grundlæggende. Det handlede om, hvordan man regulerer indvandringen fra. Afrika, Mellemøsten, og så til den ø, vestlige verden, til Europa og til Danmark. Og den erklæring var der rigtig mange på højrefløjen, der gik op i. Øh, gør os selv. Og der kan jeg godt sige, på det punkt der var min anbefaling, øh, det er det eneste, jeg har sagt i forhold til, hvad jeg selv har sagt internt, øh, at, at der, hvad hedder det, øh, var min anbefaling, at vi simpelthen skulle meddele øh, lykke, at den minister, der gik ned og skrev under, væltede vi. Øh, fordi at det, efter min opfattelse, det det, der skulle vi, der skulle vi også andre steder, men der, der var den sidste mulighed for at sætte en streg i sandet.
1: Men, Og det, man...
6: ønskede, det ønskede man jo så ikke resten af ledelsen desværre. Og det var efter min opfattelse det sidste søm, kan du sige, i forhold til, at det er det. det
0: er der, vi så sømmet i den kiste, som Dansk Folkeparti måske er på vej ned i for alvor nu?
6: Ja, det, det, var en, det var en meget, meget stor del af det. Og så en anden del af det er også, meldt og felt. Det kommer man ikke udenom. Øh, altså, så er jo faktisk en del af de ting, der ligesom gjorde, det gik galt. Det, det synes jeg faktisk, at, at hvis man ser på, at der har været partiformand, så må Christian tage ansvar for det. Men den nye partiformand må så tage ansvar for, altså, en meget en væsentlig del af den uro, der har været i partiet, men jo også for, øh, for meldt og felt. fordi at, øh, altså, jeg kan huske tydeligt, hvordan jeg havde det, da det kom, for alvor kom frem, og hvor det begyndte at gå op for, øh, for, en, for en, hvor Æh, hvor det egentlig var, at, at der, min egen tanke var, det, at det er, der mistede Dansk Folkeparti sin uskyld. Fordi førhen, der er der mange, der har set partiet som et parti, der var lidt anderledes end de andre partier. Og lige der, der blev vi et parti ligesom alle de andre, altså, Men... hvor man så et parti, der sådan, ikke altid har styr på... Øh skattekrogerne osv.
1: Men Martin Fraken lægger du rigtig lidt ansvar, fordi der meldt altså du har jo siddet i hovedbestyrelsen og har godkendt alle de her øh, diverse programmer til de her konferencer og øh, folketingsgruppemøder, hvor meldpengene også indgik. Er det ikke sådan lidt billigt at sige, at det var sgu bare Christian, der svigtede?
6: Øh, nej, men det er jo ikke, jeg, ikke sådan, uh, det giver ikke... Uh... Christian øh, ansvaret for sådan set. Øh, og at man i øvrigt så har det ikke været øh, programmerne på, øh, altså i et tilfælde, hvor man for eksempel siger, at der var en konference, hvor der så ikke var en konference. Altså, der har ikke været noget program at godkende, så der har ikke været et program, hvor vi så sidder og sagt, nu synes jeg, vi skal gennemgå det og det på den der meldkonference, fordi det var sådan set ikke øh, efter min bedste erindring, var det ikke op at vinde, at nu var der en meldkonference for eksempel på sommergruppemøde i 2015. Ikke? Så, så det er svært at sige, at man ikke vil have en konference, når man ikke er orienteret om at der er en konference, kan man sige.
0: Ja, det, det er jo det berømte med, at det er ingen skam at sige nej, hvis man ikke inviterer med til en fest, for eksempel. Men Martin, øh, sidste øh, spørgsmål. Kommer øh, Dansk Folkeparti i Folketinget igen ved det her valg? Kommer han over 2%? Det er et
6: godt spørgsmål. Jeg, jeg tror lige, de... Øh de, de kommer ind, men det øh, er altid af det svært, når folk spørger om, hvordan et bliver, fordi det, jeg ærger det jo ikke, men vi er sgu gæt. Så du regner
0: med, at de lige slæber sig over øh, spærgrænsen.
1: Ja, det gør det, det kan de vi nok, vende, om. Æ, Martin,
0: øh, Martin øh, tak øh, for at du var med. Steg, så jeg <laughs> ja, men altså, <laughs> høj nu op. Jeg tror, jeg skal med. Uh, <laughs> tak fordi du var med øh, endnu en gang i den her morgen.
1: Tak, tak for
0: at du var Hej. Øslem, øh, hvad, hvad, jeg synes altid, det er lidt sjovt at sidde og evaluere øh, på det, vi lige har hørt. Jeg synes faktisk, han frelægger sig enormt meget ansvar, som ja. han har siddet med. Altså, den der sang, man har hørt, den vil synge nu om, at Christian i 2015 begik den der historiske fejltagelse. Det var jo en fejltagelse, de begik i fælles flok.
1: Ja, og jeg kan huske, jeg var... Altså, jeg kan huske den der stolthed, der var over, at de havde ligesom kunne stå imod fristelsen med magten, ja. og ville stå udenfor og vil være lige så magtfulde. Og Christian sagde jo igen og igen i øvrigt, i en helt folketingsgruppe, der ligesom makkede ret og pegede på SF og sagde, vi vil ikke ende som SF, vi vil ikke bare gå efter ministerbilerne, for os er det vigtigste politikken. Og der var Martin Henriksen jo også en af dem, der syntes, det var en rigtig god idé. Og da du spørger ham direkte, ja, jo, ah, måske sagde han ikke helt fra. og Nej, han sagde men, ja. en skid
0: fra. Øh, det kan man bare sige. Nå, nu springer vi øh, til Storbritannien. Og det, du introducerede jo her, øh, da vi startede i morges, øh, at øh, det var den smukkeste mand der er premierminister øh, i verden. PT.
1: <laughs> PT. Øh,
0: som er premierminister i uh, Storbritannien. Og øh, vi skal nu øh, tale med BT's internationale korrespondent, Jakob Illeborg, om øh, den britiske premierminister øh, Rishi Sunak. Og øh, godmorgen, Jakob. Ja, jeg jeg t- tror ikke helt, Jakob
1: er der endnu. Men jeg sagde, at PT var han. Øh en meget flot mand. Øh, altså nu må vi jo se, hvad, hvad mag gør ved ham. Jeg kan huske, at Obama kom til, havde ikke et eneste hår, men uh, da han så <laughs> sagde vest, uh, efter otte år på posten, der var han nærmest totalt hvidhåret. Ikke? Uh, Macron holder så meget godt, og det, det gør den uh, kanadiske premierminister. Men forskellen her er, at vi har at gøre med en utrolig rig mand, der har 6 milliarder stående på sit ja,
0: Jeg er Willeborg, god morgen og velkommen til en morgen. God morgen.
1: Godmorgen, Godmorgen
0: Jakob. Øh, Jakob, øh, jeg tror der er mange der måske næsten har overset midt i alt det der der så sket, øh, hvad der faktisk er sket i Storbritannien øh, de sidste øh, uger. Man kan vel godt tale om et et nærmest et, et nedbrud.
7: Ja, absolut. Et absolut og fuldstændig nedbrud. Øh, altså, aldrig set magen til i virkeligheden i britisk politik. Vi har lige haft den korte siddende premierminister i historien, øh, og en meget våget økonomisk politik, der fuldstændig faldt fra hinanden. Og så har vi altså i går fået det et konservative bud på en redningsmand, en mand, der skal forsøge at samle tropperne i et parti, der er i erklæret borgerkrig med hinanden.
0: Men kan han det? Altså, er der, er der nogen som helst realistisk chance for, at han vil være i stand til det?
7: Altså, ja, på nogle måde måske, fordi han er sådan, han er, han er ikke lige så afspåken som Boris Johnson, eller lige så våget som, som Liz Truss var, men, men han er godt nok op øh, against it, som man siger derovre. Altså, øh, The Independent har her til morgen en dugfrisk meningsmåling, der viser, at to ud af tre britter, også dermed jo selvfølgelig en masse konservative, ønsker valg nu. Og det kan man jo godt på mange måder forstå, fordi det var jo en helt anden regering, de valgte ind, og en anden premierminister, de valgte ind i 2019. Og ud over det, så, så står han altså med et parti, øh, hvor man ved, at, at de forskellige fraktioner er i en form for åben krig. Og han har altså brug for, at de her mennesker, taler fornuftigt sammen for, at Storbritannien, der også står i en stor økonomisk krise, kan komme videre. Man kan sige, at det, der måske kan gøre, at det lykkes, det er, at de konservative står til at få seriøse til hvis de går til valg. Og det vil sige, at mange af de parlamentarikere, der lige nu har et arbejde og er konservative, formodentlig ikke vil have det, hvis der kommer et nyt valg. Så om ikke andet, så kan det være, at selvinteressen kan gøre, at man på en eller anden måde bliver nødt til at møde til sammen.
1: Øh, Jacob, hvis man kigger på den nye premierministers troværdighed, det er klart, at han var jo en af dem, der ligesom holdt tilbage, der Truss øh, ville gerne give alle de her skattelæsser. Han mente, at de skulle være finansieret. Men, øh, men altså hvordan bliver han modtaget af befolkningen, når han for eksempel dukker op til en byggeplads i Pratersko til 6.000, og skræddersyde jakkesæt til 35.000? Altså vil ja. alt det her ikke indhente ham, når han sidder med en familie, og snart, som ikke kan betale sin varmeregning, men premierministeren har 6 milliarder stående på kontoen
7: Jo, måske. Altså, men omvendt så er han jo også den første ikke-hvide øh, premierminister i øh, britisk historie, og det er et, et øjeblik, som millioner af, af britter, der, der heller ikke er, er født etnisk hvide, om man så må sige, har, har ventet på. Så man kan sige, at på den ene side, der er der den der milliardær øh, på ham, som godt kan blive problematisk, øh, men, men omvendt, så er han jo også udtryk for en ny tid, øh, i og med, at, at det altså ikke længere kun er etnisk hvide briter der er premierminister i, i Storbritannien. Så, så, så det, det, det er et spændende dilemma, men det er klart, at det der milliardær stamp, det kan han ikke løbe fra.
1: Men... Så det vil sige, han er deres nye Nasser
0: <laughs> Nej fra så... på kan
7: <laughs> jeg jeg sige?
0: Ja. Men, men Jacob, øh, altså, den opgave han har, øh, prøv lige at skitsere den, altså, det, ja. det handler jo om, at øh, ingen, ingen har troet på, på den politik, som de trods øh, fremlag, øh, og derfor man trukker alle de her øh, ufinansierede skatteledelser øh, tilbage. Ja. Ja. Hvad er hans vigtigste opgave lige nu?
7: Hans vigtigste opgave det er at skabe balance og tillid til det britiske system blandt alle dem, der investerer i Storbritannien. Storbritannien er et land, der for ø- økonomien fungerer. Der skal den såkaldte financial city, finanssektoren, den skal fungere. og Tiltroen til, at man godt vil investere i Storbritanniens fremtid er vigtig. Derudover så skal han balancere et enormt stort underskud med behovet for formodentlig at betale endnu flere penge for at bare få økonomien til at hænge nogenlunde sammen. Det er ikke let. Og ud over det, Paul, så står man foran, at millioner af britter her til vinter ikke kan betale for deres energiregninger, det man kalder energifattig. Øh, og, 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 og samtidig med at inflationen galopperer sted, så, så står man altså med også et helt konkret menneskeligt problem hvordan i alverden skal de her mennesker betale deres regninger, vi ved der er mange der må vælge allerede nu mellem at tjene for varmen eller give deres børn mad så, så det er godt nok mange problemer han står med, og han har brug for vind, øh, medvind på cykelstien og alt muligt andet hvis det skal lykkes, Udover at han jo altså også skal prøve at holde øh, orden i den vipserede, som de kalder det,
0: men, Men det... hvordan er han, hvordan er hans, han blevet modtaget af de finansielle markeder? Det plejer, de plejer jo at reagere ja. lynhurtigt på, øh, på ting. Ja. Ja.
7: Og, og det er interessant, og det er faktisk positivt. Altså, øh, pundet steg mod dollaren, øh, og, og det virker generelt som om, at... Du ved, jeg tror, det var Financial Times, der skrev øh, noget med, nu er der endelig en voksen til stede. Og det er jo interessant, fordi han er jo kun 42 år, år, og dermed den næst britiske premierminister i historien. Men der har været så meget kaos med Boris Johnson og Melissa Truss bagefter, at bare det, at der var en relativ rolig og normal stemme til stede, det var nok til, at markederne i hvert fald for nu slappede lidt af. Og, og i hvert fald har et håb om, at, at, at man går ind nogenlunde fremtidig møde. Men, men for at være helt ærlig, så er det måske den vanskeligste opgave, en britisk øh, premierminister har været på i mange årtier at få det her til at Ja,
1: præcis, fordi hans øh, problemliste er jo godt nok lang. Og hvad er det det første, han kommer til at kaste over? Har han, øh, har han udtalt noget i forbindelse med det?
7: Altså, grundlæggende siger han, at arbejdet begynder nu. Og arbejdet, det bliver, hvordan man kan effektivisere... de mange udgifter offentlige udgifter, der er, uden at skære alt for hårdt ind til benet. Det, det bliver heller ikke let. Og, og, og selvom han har lovet at beskytte NHS, det britiske sundhedsvæsen, med mere, og skolesystemet, så er der rigtig mange kommet til tårer der siger, på at, at det bliver stort set umuligt at få lavet en sund økonomi, det mindre der bliver skåret yderligere i, i, i de offentlige ydelser. Og det vil selvfølgelig også gøre ondt på de svageste igen. Så det, altså, det, det, det er godt nok ikke en, en, en let opgave, og det bliver meget spændende at følge den første måneds tid her, fordi det er meget ofte i i de første uger af sådan et regeringsperiode, at man virkelig ser, om der er om der er kød på, på benen, om man så må sige, om der er noget at komme med. Og, og man kan sige, at han har haft tid til at på det, men det er klart, at den situation, økonomisk Storbritannien står i nu, er også endnu værre end for et halvt år siden, da han for alvor begyndte at tænke, at han skulle være premierminister.
1: Ja, og uanset hvor dygtig han er, så har han også brug for et hold. Hvordan ser hans nye hold ud? Er alle ja. ministerne udvalgt, og hvad er det, vi skal helst, altså måske ja. særligt holde øje med?
7: Vi skal holde øje med, at at, finansministeren, det er stadigvæk Jeremy Hunt, som som bliver valgt ind som sådan en en nød finansminister, der lige trods projekt, hvor vi er faldet for hinanden. Han er sådan en, der bliver set som en relativ fornuftens mand. Og man kan sige, at det er, et, et, er fornuftsegteskab over ideologi, han har valgt. Han har bes, bevidst valgt til sit regeringskabinet mange politiske modstandere, netop i håbet om, at man for en gang skyld kan begynde at tale sammen i det konservative parti. Det er sådan, at lige, ja, lige siden Brexit-afstemningen i 2016 har der været en erklæret borgerkrig i partiet, og det er kun blevet værre. Og han har for alt i verden brug for at bygge den bro, der gør, at, at det, det konservative vælger har jo, øh, ligesom tænker, på, at der er en fremtid øh, for, for det her parti. Lige nu er der også dem, der taler om, at det her kan være begyndelsen på inden for det konservative parti, der kan splitte i to. Og man ser frem mod en øh, læberregering, en, en som kan komme til at sidde i mange år.
0: Men hvis vi, hvis vi taler om den her regering, han så har formet, og skulle ja. prøve at parallelisere det lidt øh, til Danmark, øh, vil det svare til, at man i Danmark skulle lave en regering, som spandt fra kan man sige, Moderaterne, øh, Lars Løkke, og hele vejen over til Nye Borgerlige? Altså lidt en, en, ja. en borgerlig samlingsregering. Det er alle de forskellige strømninger, der faktisk rummes inden for det konservative parti i Storbritannien. Ja.
7: Ja, ja, jeg tror faktisk, du også kan, at du kan høre de radikale mænd i, 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 i den ligning, altså, fordi så, så stor er den kirke, man kalder det konservative parti i, i, øh, i Storbritannien, og det har aldrig været en nem øvelse. Og oftest har den været bedst tjent, når, man, når der lå stadig en premierminister der sad inde i midten. Men siden Brexit-afstemningen, der har man bare ligget helt ude til højre, og det har spillet partiet. Og vi skal jo huske, at, at, at hvis i Sunak var selv brexitere. Han stemte selv for mm. brexit. Han, han, han er langt mere medsøgende end Boris Johnson var, øh, men, men han er stadigvæk til højre, og det vil sige, at det kan blive svært for ham at få dele eller fløje af partiet med, udover at han altså har folket imod sig, og han også har Otsen og økonomien imod sig. Ja. Det er ikke nødvendigvis sådan en let opgave, han går ind i.
1: Ja.
0: Det lyder ikke, Jakob, som nogen nem opgave, der står foran øh, den gode mand her i Pratersko og skræddersyde jakkesæt. Tak, fordi du gjorde os øh, den her morgen, og øh, rigtig god dag. Østlemm, inden vi skal tale atomkraft for tredje gang øh, her som morgen, vi skal nemlig have øh, Lars Borg-Mathiesen fra øh, Nyborg igennem. Det er jo et af de politiske partier, som går varmt ind for atomkraft. Så synes jeg at det lige, at vi skal prøve at vende de temaer, øh, som du og jeg ser øh, ikke bliver berørt i den her valgkamp, og som måske i virkeligheden vil være rigtig vigtige.
1: Jeg undrer mig, at at sidste valgkamp handlede så meget om miljø og klima, at det har man simpelthen på en eller anden måde formået ikke at sætte højt på den politiske dagsorden. Velvidende, at der er en kæmpe energikrise. Og det er også blandt andet også derfor, vi diskuterer atomkraftværker øh, i dag. Det er fordi, at det er, noget, der, det er noget, folk taler om. Altså, hvad gør vi med de energipriser? Hvad gør vi med gaspriserne? Hvad gør vi med Rusland, øh, der har lukket for gassen? Altså, der er en masse ting, øh, som, som fylder. Det taler man ikke så meget om.
0: Nej, og det, man heller ikke, synes jeg, taler om, øh, det er jo virkelig virkeligheden den trussel, øh, atomtrussel, vi står midt i, altså fra øh, Rusland. Altså ingen kan jo ligesom garantere, om vi ikke ender midt i en øh, atomkrig øh, faktisk øh, lige nu. Altså jeg blev spurgt i mandags, der gik rundt ned i Ro, af en mand, som kommer op og siger har du, har du en plan for din familie? Mm. Og siger nej, det har jeg ikke. Øh, og et eller andet sted, så er der faktisk mange øh, mennesker i Danmark, tror jeg, der, der går og, og tænker, hvad fanden gør vi? Uh, og det er helt fraværende, altså der var en, en anden, der beskrev det uh, som værende, at uh, det vi egentlig ser nu, det er, at uh, vi taler om, hvor sofaen skal stå, alt imens huset det brænder. Altså, som jeg synes er et meget, meget, godt, godt meget godt billede på, at uh, det, vi, er, vi taler ikke om det store og det væsentlige, vi taler om nogle ting, som i virkeligheden kan vise sig at være fuldstændig uh, ligegyldige på en lange uh, bane. Ja,
1: og det er også derfor, sådan en forlængelse det, du siger, den internationale dagsorden er interessant, hvor lidt den fylder. Velvidende Danmark er en lille bitte øh, bræk på verdenskortet, og vi er afhængige af mennesker og lande omkring os. Øh, krigen er øh, nærmest lige ved grænsen, men alt det her, øh, hvad er vores plan B? Altså, hvad gør vi, hvis den her krig varer fem år, og det er der meget, der tyder på, at den kommer til at vare ret længe? Hvad gør vi så? Hvad gør vi med flygtningekrisen? Hvad gør vi med energikrisen? Og derfor det er meget, det er meget interessant faktisk at se, hvad politikerne har mest sat fokus på. Se,
0: nu tog jeg den lille dænkel. Det er ja, fordi, det, er. at nu skal vi videre. Yes. Uh, Lars Bøge nye ny Velkommen til en uafhængig morgen.
5: Nu er man morgen til
0: jer. Håber alt er, vel. alt er Alt er godt herinde. Vi skal jo tale om, om atomkraft.
5: Ja, det oh. var også en spændende dialog, I lige var i gang med før, fordi jeg giver fuldstændig ret. Altså, og hele spørgsmålet omkring grundlæggende inflation og økonomisk styring i Europa har fyldt ufatteligt den her valgkamp, og det er jo reelt set det, der er det helt store spørgsmål lige nu. Yeah, så, altså, så, så jeg er enig i
1: men, hvor meget at det er internationalt. Den, hvor meget har den fyldt hos jer, æh, Lars Bøge? Altså, meget. Hvor, hvor, meget, hvor meget har I lavet politikudvikling på det her?
5: Jamen, det har vi, vi, har, vi faktisk lavet ret meget på, øh, og, og jeg har også forsøgt at bringe det ind i valgkampen, men det er fuldstændig umuligt. Mm. Uh, ude, ude til debatterne uh, med de andre partier, så er der ingen, der har lyst til at snakke om det faktum af, at vi har en bulrende inflation og spørgsmål omkring ECB's styring og de her store ting, som rent faktisk er afgørende for, hvilken økonomi vi overhovedet har til alle de velfærdsting, vi gerne vil, og alt muligt andet. Den debat har stort set været fraværende i, i den. Her. Jeg forstår godt, hvorfor de store partier ikke har lyst det, for det er en meget, meget svær debat, og det betyder jo, at de skal træffe nogle, nogle hårde, nogle svære valg. Så der er nok en virkelighed før valget og en virkelighed efter valget. Men det er i hvert
0: fald noget, skulle jeg hilse at sige, for de møder, jeg har været til, som optager folk derude, og som jeg ja. gerne vil tale om.
5: Det kan jeg lov dig at det, det, altså, det er nogle af de spørgsmål, jeg får allerflest om fra befolkningen derude. Fordi de, men politikerne de vil jo ikke snakke om, fordi det kræver jo, at politikerne så også begynder at snakke løsninger. Altså når Nationalbanken går ind og anbefaler, at vi skal skære afsted med 24-26 milliarder af det offentlige budget, så, hvad gør socialdemokrater og Venstre som de bærende partier? Jamen, de, de lukker bare øjnene og laver strusen. Og det hører vi ikke. Vi hører bare ikke, hvad det er, at Nationalbanken siger med de advarsler.
0: Men hvorfor øh, hører man så, så ikke endnu? Jeg ved godt, det var faktisk ikke det, vi skulle snakke Ej, om. men Jeg synes bare, det er så interessant. Øhm, hvorfor hører vi så ikke din egen formand, Pernille Vermundt, ligesom fremfører det i de store debatter? Altså, hun har jo ordet.
5: Ja, vi, 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 vi får desværre ikke ret meget taltid. Jeg har prøvet på at hæve den her... Jeg synes faktisk også, lille hun har prøvet på. Den, men der er fire temaer, som der bliver snakket, og det er, det er, er, er kompensationsordninger i inflation, men ikke det store øh, om, omkring de her ting. Og så bliver der snakket og også nogle vigtige områder, som, som de unges trivsel og energi, som vi også skal snakke i dag. Det er jo ikke, fordi jeg ikke anerkender, at de andre emner er vigtige, men vi står altså over for et vanvittigt stort problem. Lige nu ser vi jo nogle lande. Som, som Tyskland og Sverige og også England planlagde i hvert fald, og smide rigtig, rigtig mange flere penge ud i, i samfund mm. altså mere bål på, på, på det her, eller mere brænde på det her bål her. Mm. Og, og diskussionen omkring, om, hvordan ECB overhovedet styrer det, og vores færdskurspolitik og alt muligt andet, det er de store ting, som vi burde diskutere.
1: Men, men Lars, din formand er jo en af dem, der har mest rækkevindeligt på sociale medier. Altså det er en af de sidste billeder, hun har lagt på sociale medier, det er, at hun ligger sammen med en gris. Altså, hun kan, og det har hun fået enorm mange likes på og kommentarer, og det er jo noget, vi har diskuteret på sociale medier. Er I ikke selv med til at flytte fokus til noget, der er mindre Væsentligt. Altså hvis, du, hvis I virkelig mener, at de her store dagsordner skal komme på, øh, komme på øh, altså, de her paneldebatter og tv-debatter, så er det vel ikke en kris, man skal tage et billede sammen med?
5: Mm, nej, med, med al respekt. Hvis, hvis vi havde gang til, til, til medierne på samme måde som de men andre Men I har gang jeg... til sociale
1: medier, ikke? og jeg har utrolig mange følgere, og I kommer ud til flere tusind af mennesker.
5: 100.000 oh, men, 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 af mennesker. Jeg synes så, så, så også, at jeg forsøger at rejse den her, den her debat, men, men, men det, det, det er ikke så let som, som jeg gerne ville ønske det at har gjort. Altså, jeg, jeg, har ikke, jeg har ikke hørt et etst spørgsmål fra, fra for eksempel både på TV2 og på Danmarks Radio, når de har de her, hvor de går direkte til Mads Frederiksen og siger, jamen, okay, hvad vi gør store på det store billede, det er de så svarer på. Det er så både som Pabie, i Vellemann og Mette Frederiksen, de svarer på, jamen det er, nu skal vi jo så hjælpe dem, der er mest udsatte med nogle små hjælpepakker og sådan noget. Men de får jo ikke stille spørgsmål, hvad gør I, hvis ECB bliver ved med at føre den her politik, hvor de ikke sætter renterne til svært, fordi de måske mest af at håndtere økonomikrisen i det sydlige Europa. Men
1: så har Paul Madsen jo vel ret i den pointe, at når... TV2 og Danmarks Radio ikke stiller det spørgsmål. Hvorfor er det så, at din formand så ikke selv rejser debatten?
5: Det, det mener jeg faktisk også,
0: at han
1: Men det, det skal vi prøve at gå, og gå ind og kigge på, for det mener jeg faktisk, at han har også nogle gange. Og
0: det men, vi at... Nå, men det. lad os snakke om... Ja, men i virkeligheden, så synes jeg, at vi skal snakke om det, der er vigtigt. <laughs> men og derfor synes jeg, at det var meget fint, Lars, at vi, vi kommer rundt om den her øh, i stedet for, ikke? Men ja, atomkraft, lad, lad håbe, mig gå direkte til bid, så nu, nu har vi ikke så lang tid til at tale om, om det. I går ind for, at der skal øh, bygges atomkraftværker i Danmark, som en væsentlig energikilde. Der er lige kommet en rapport fra øh, 16 forskere i Aalborg, Aalborg Universitetscenter, som siger, at øh, det vil være dobbelt så dyrt at bygge, eller udbygge med atomkraft, som øh, hvis vi udbygger øh, vind og solenergi. At det er ikke noget, der... Bør ja til at tænke om en ekstra gang.
5: Det er altid noget, der skal få en til at tænke, tænke om, når der kommer nogle rapporter. Man skal også, nu har du jo arbejdet med, med den journalistiske branche i mange år, så man skal også altid være, være, være kritisk, når der kommer sådan en rapport i fem minutter i valg. Hvorfor kommer det nu, og hvad er det på en dagsorden, der ligger bag? Så ligesom jeg ved, så er den rapport ikke blevet peer-reviewet endnu. Og det glæder mig til at se, der er nogle... Altså, jeg, jeg har kun øh, skimpet, den er jo kun, den er ikke særlig langt, kan man sige, for det første, øh, og jeg har lige skimpet den lidt, og jeg har også hørt fra nogle andre forskere som og andre mennesker, som har, har skimpet den lidt, og der er nogle, nogle antagelser, som man gør for, at de kommer frem til det, som de gør, som jeg synes, der er, øh, virker umiddelbart lidt, 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 lidt mærkeligt. Hvad, hvad for eksempel?
1: Hvad for eksempel helt konkret?
5: Øh, jo, men det er jo fx de, øh, de ting, som de sammenligner med de værker, som de sammenligner med, altså det de, 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 de finske og det engelske. Alle ved jo, det er de værker, der har haft problemer med, med, med politisk projektering og alt muligt omkring de ting. Altså hvis man kunne også kigge, altså det, det er der, de sammenligner byggetid, øh, som de siger er alt, alt, alt for lang. Og der har man jo nogle antagelser om, øh, for det første, at man skal fuldstændig leve op til den her 70% målsætning. Og det er derfor, vi er vigtige, at vi skal forse den her... Øh, produktioner af vedvarende energi, for at vi kan leve op til det. Grundlæggende mener jeg jo ikke, at det har nogen som helst betydning, om vi når 70% mål i Danmark i 2030, eller, eller, eller ej, hvis du kigger på den overordnede klima på verden. Der, der, fordi det har så lidt betydning på, på det overordnede klima. Altså, om vi når 70% i 2030, det, 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 hvis du så kigger hen i 2100, hvad har det af betydning på temperaturstiden? Så er vi ude i altså, det, det fjerde decimal, eller sådan nogle ting. Det, det, det udslyder den globale opvarmning med ja, en høj beregner til 31 timer. Altså det har ingen betydning.
0: Men, men det, Lars, er, må, jeg, gør, lige høre, andet, må så... jeg lige høre, altså, der, det, 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 er jo, det er jo klart, at nu bliver sådan en rapport jo øh, tæsket godt og grundigt igennem. Og vi havde en af forskerne igennem her lidt tidligere også, som siger, at det her kun øh, første udgaven, de arbejder videre. Men er det her med atomkraft, er det en ideologisk sag for jer, at øh, det mener I, det skal indføres? Også selvom det skulle vise sig at være dyrere end sol og vind?
5: Nej, nej jeg, har ikke, jeg har ikke, og det, jeg synes, det er noget, det der gør, har gået i galt i klimadebatten, det er, at folk har en ideologisk tilgang til det, og også til vores energiforsyning. Jeg, jeg, jeg har en, en rationel tanke til det i stedet for, at jeg siger, vi skal, skal finde det, som er, er billigt, det der er stabilt, og det, der der er en høj grad af a- a- sikkerhed i t- 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 til befolkningen. Øhm, og, og der synes jeg bare, når man kigger lidt på den her rapport, den skal man ikke tage sig og De anerkender også selv, at de skal arbejde videre på det. Det er jo ikke et, et, et sandhedslinje omkring de her ting. Man antager nogle ting, som... Men, ting, men hvorfor, ikke, hvorfor om, egentlig? Altså, om, 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 om vi siger lige måde godt ja. færdig. Man, man, man antager nogle ting omkring både med, med, med power to x og, og læring af vindenergi, som, som jo ikke er, er til stede på nuværende tidspunkt.
0: Men, men hvorfor egentlig, Lars, gør så meget ud af at, øh, undskyld må udtryk udtrykke, nedgøre den her rapport? Øh, hvorfor ikke sige, at det... for os er det vigtigt, at øh, det bliver på den bedste og den billigste måde for danskeren? Det tror jeg, at alle danskere midt i en krigstid vil synes var fornuftigt.
5: Jo, men det, du, ja, du har heller ikke uh, brugt meget tid på at, at nedgøre det. jeg, der hæver en rapport så forholder jeg mig til, til rapporten. Mm.
0: Øhm, Jamen, jeg har ikke og... hørt dig at sige noget positivt om den indtil videre i hvert fald.
5: Nej, men du, du stiller mig et spørgsmål om, om jeg er en... Jamen, er der noget? Så, kommer... så lad mig
0: stille på en anden måde. Er der noget positivt i den rapport?
5: Jamen altså, jeg, jeg, har ikke, jeg har ikke... Jeg venter på, at der kommer en peer-review på den. Altså, jeg er jo ikke, jeg er jo, jeg er ikke forsker. Jeg vil lade forskerne øh, diskutere med forskerne, og så vil vi kigge på de resultater, der gør. Vi har ikke en ideologisk tilgang til energiformen. Ja, men, til, øh, til øh,
1: de 16, okay, det er de 16 forskere fra Aalborg Universitet, der har lavet den her rapport, har jo heller ikke en ideologisk tilgang. De bliver bedt om at kigge på det her, og de kan se, at det er dyrere, og det vil tage længere tid. Og de tager forbehold. De siger, at der er nogle ting, de faktisk ikke har fremlagt endnu. Det er i forhold til sikkerheden, det er i forhold til affaldet. Så, så det er jo ligesom sort på hvidt. Du siger lige før at for jer er det vigtigste det, der er billigst, og det, der faktisk kan virke. Din formand, Pernille Vermo, bliver spurgt i debatten af klimaet om der skal bygges nye vindmølleparker. Der siger hun klart og tydeligt nej. Hvis de borgerlige kommer, så vil de sige nej til at bygge flere vindmølleparker. Hvad er jeres løsning på klimaforandringerne? Har I nogle løsninger? Du er efterlyst selv lige før nogle politikere, der havde nogle løsninger.
5: Det er jo to forskellige spørgsmål. Et, øh, det er at sikre stabil og god energi til danskerne, og så øh, løsninger på klimaforandringer. Det er jo to forskellige ting. Jamen, jamen, jeg har ikke, og vi har ikke noget imod, ideologisk imod vind og, og sol. Altså det, det, er, det, det, det er den første fejl. Men
1: hvorfor siger, din, Æh, hvorfor siger din formand Pernille Vermund okay, Østløm, i debatet nej?
5: Hver eneste gang jeg begynder at tale, så bliver det godt nok en, en svær samtale, vi skal have.
1: Men vil du ikke svare mig på, hvorfor hun siger nej? i debatten no, til, det, at der ikke må bygges er... flere vindmøller, hvis hun ikke er
5: ideologisk <laughs> imod det? Jo, det, det, er, det, er, det, er, det er sådan set det, er, at folk forsvarer dig. Men, men hvis du afbryder, mig at være 10 sekunder. Nej, men Lars, nu får du et minut. Du det får er... det sidste
0: minut, og så vil vi høre, hvorfor øh, er det? Hvad, hvad vil du foreslå?
5: Jamen, altså, når, når vi kigger på det, og grund til, at vi har sagt, at vi skal holde ind med, med vindmøller over land, som det er PT, så er det, fordi der er rigtig, rigtig stor modstand imod i befolkningen lige nu. Der er en grund til, at der, er, at der kun er sat tre vindmiddel op her på det sidste år. Det er, fordi der er en massiv modstand imod det. Og det kan være noget med den ejerform, det er. Det kan være, fordi de ikke skal se gevinster ved det. Og så længe der er den modstand i befolkningen, så siger vi, at hvis vi skal have folk med over på den grønne omstilling, så hjælper det ikke, at vi har befolkningen imod sig. Når vi mener, at kernekraft er en god løsning, så er det fordi, at lige nu fyrer vi op med, med kul, lige nu fyrer vi op med, 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 med biobrændsel, og, og det er nogle ting som, som, som vi, og det, er det, som vi bruger som baseload under vind og sol. Og det er altså nogle energiformer, som udleder CO2. Og der ser vi en, en klar fordel ved kernekraft, som ikke udleder CO2. Så hvis nice. man vil gå ned, og, og det er også det, FN's Klimapanel siger, hvis man vil gå ned det, den her vej og, og sikre og, og snakke om de her klimaforandringer og hvad vi skal gøre for det, jamen så er kernekraft en del. Af løsning. Jeg står ikke og siger, at det er den eneste løsning, men det er en del af løsningen, og derfor bryder man ikke om den ideologiske tilgang, som politikerne i flertal af politikerne har i Folketing, hvor de fuldstændig ignorerer, at det kan være en del af løsningen, og det er sådan set det dilemma, og det er det spørgsmål, vi gerne vil rejse og sige. Lad os nu medtænke det ind i vores samlede energi. Øh, produktion og energiform, i stedet for at have en ideologisk tilgang til det, hvor man bare øh, med, med gamle briller på afviser til kernekraft. Så tak fordi, jeg kunne få lov til at uddybe lidt. Nu det fik du i tidspunkt.
0: hvert fald øh, mulighed for at, at, at fortælle, hvad I præcist øh, mener omkring det her. Tak fordi du var med, Lars Mathisen, og fortsat godt valg. Tak,
1: Altså, jeg kan godt forstå, jeg kan faktisk godt forstå, når journalister siger, at politikere svarer ikke. Altså, altså, kan...
0: Jeg kan konstatere, at han svarede ikke på det, vi spurgte om. Nej. Nå, nu hurtigt videre, fordi øh, vi har øh, Rune Stubager, valgforsker, professor i statskundskab ved Aarhus Universitet med. Velkommen til en øh, uafhængig morgen, og, øh, og tak fordi, at Rune han ventede lidt øh, på os, fordi det, vi skal tale med Rune om nu, det er. Jeg synes, du skal prøve at forklare det.
1: Jamen, det vi skal tale med S- Rune om, det er, hvordan er de her stemmer reelt er fordelt ind i Folketinget, når vi kigger på mandater. Fordi vi har en Inger Støjberg, der siger, at land og by er splittet, og øh, landet er slet ikke repræsenteret i Folketinget. Er det reelt? Er det rigtigt, at øh, de fleste mandater i Folketinget, det går til øh, københavnerne?
0: Ja, modsat. Fordi det der, det, der sådan set er pointen, øh, og det er godt, at vi har dig med, Rune, nu til at øh, afklare de her ting for os. Der var en, øh, en, øh, en, en, en anden sundheds- og øh, omsorgsborgmester i København, øh, Sisse Marie Velling, påstår i et indlæg, at øh, København faktisk burde have tre mandater mere i Folketinget, hvis man ser sådan helt statistisk på, hvor mange... Københavnere der er, og hvor mange stemmer der skal til at få valgt et mandat. Er det rigtigt?
8: Ja, det er rigtigt, at der skulle, hvis man ikke tog hensyn til det, der i valgloven hedder arealfaktoren, så skulle der have været fire øh, flere folketingsmedlemmer valgt fra øh, hovedstadens område. altså det er jo København og Nordsjællands, øh, de store kredse der ligger der, og omvendt øh, fire færre øh, i andre dele af landet.
0: Så, så, så den måde, man har skruet det her sammen på i Danmark, det er, at der skal flere stemmer til at blive valgt i København, end der skal, hvis man er i Vestjylland?
8: Det er konsekvensen. I virkeligheden er det reelt København mod, eller hovedstaden mod resten af landet, hvis du vil sige det på den måde.
0: Det, det tror jeg, da et eller andet sted vil overraske mange danskere. Hvorfor har man, kan, kan du give en forklaring på, hvorfor man har valgt et system, der er på den her måde?
8: Ja, altså det har en, en lang historie øh, på mere end 100 år. Øh, men men altså, det er fastlagt i, i valgloven, øh, at det er sådan, det skal være. Og det er det gjort med udgangspunkt i grundloven, som siger, at øh, fordelingen af mandaterne ud over landet skal tage hensyn til befolkningstætheden. Øh, og det kommer helt tilbage fra grundloven i 1915, øh, hvor man indførte den der arealfaktor. Og baggrunden var det, eller for det var, at Men i hvert fald tidligere havde et noget andet valgsystem, end vi har i dag. Fordi der var det sådan, at der skulle man på valgdagen møde op på et bestemt sted i sin valgkreds. Og der skulle man så finde ud af, hvem der skulle vælges som kandidaten fra valgkredsen. Altså et system, som som også var... flertalsvalg i som vi kender det fra Storbritannien. Men fordi man skulle mødes på et bestemt sted på et bestemt tidspunkt, så var der jo en del vælgere, som kunne have ganske langt til valgstedet, måske op til 25 kilometer. Og, og i gamle dage, før moderne transportmidler, jamen der kunne det jo være en lang rejse, altså enten til fods eller med hestevogn måske. Så, så for at kompensere for det, så indførte man altså den her arealfaktor, som skulle gøre, at kredsene ikke blev arealmæssigt alt for store. Men det har jo så omvendt den konsekvens, at mandaterne så bliver billigere i de kredse, som som nyder godt af arealfaktoren på den måde. Så
1: det vil sige, at Marie Velling fra Sundheds- og Omsorgsborgmesteren i København har ret i, når hun siger, at det er et forældet system.
8: det er jo en politisk beslutning eller afgørelse, om det nu er forældet, men det har i hvert fald baggrund i noget, som man kan sige, udviklingen øh, har, har, har reduceret betydning af øh, i meget stort omfang.
1: Jeg synes faktisk, det her er meget interessant, så det vil sige, at der er faktisk nogle Københavner, der bliver snydt her.
0: Føler du dig da snydt, Østlænde?
1: Jeg føler mig jo lidt snydt, fordi jeg var jo faktisk en af dem, der i 2015 fik flest stemmer i SF, kun overgået af formanden, som fik 2.000 flere stemmer end mig, og, og så blev alle de andre valgt, men det gjorde jeg ikke, fordi præcis København ikke gav den der ekstra mandat. Ah,
0: det er også, fordi SF er jo nogle mærkelige nogen, som ikke går efter <laughs> efter... De, var, de er, øh, undskyld. Ja. Altså, det Undskyld. Det var vel, fordi der var uh, listeopstilling. Altså, det var... Nej,
1: det var ikke listeopstilling, Nå. og det tror okay, jeg men... måske også, Rune, at det er også den måde, mandaterne falder. Ikke? Så den ene er jo, at i København mangler der ligesom de her ekstra mandater, fordi systemet er bygget op øh, for sådan en gammel forestilling om, hvor langt man havde til den nærmeste valgsted. Men det andet okay. er jo vel også de der mandater, hvordan de så bliver fordelt?
8: Ja, altså der, der er lige en ting, som er meget, meget vigtig at sige i den her forbindelse, og det er, at det har ikke nogen betydning for fordelingen af mandater imellem partierne. Okay. Fordi den øh, er styret af noget andet, og, og der får vi den der meget høje grad af proportionalitet, sådan at hvis et parti klarer spærregrænsen, så øh, afspejler andelen af mandaterne i Folketinget øh, andelen af stemmerne øh, i befolkningen. Øh, og, og det ændrer det her ikke på. Det her, det ændrer alene, hvorfra i landet øh, de mandater, eller de, 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 nogle af de medlemmer, der er i Folketinget, kommer fra. Fordi altså det, vi taler om fire personer, som, som ville have været nogle andre. Øh, og, og det betyder også, at øh, min god kollega Jørgen Elklidt faktisk øh, har sat navn på, hvem det er, der øh, ikke blev valgt i 2019 på grund af det her, og hvem der så blev valgt i stedet for.
0: Kan, vi, kan du huske navnene? Lad os ja,
8: for dem ja. og, og dem, der, der ikke blev valgt, det var Mette Reismand for øh, Socialdemokratiet, ja. øh, Maret Sjælbæk for de konservative Marlene og kende Christensen Berndt bag to fra Dansk Folkeparti. Hvis systemet havde været, havde været uden den her arealfaktor, så var alle de fire blevet valgt. I stedet for øh, blev så Anne Halsbro Jørgensen valgt, og hun ville ikke være blevet valgt uden øh, arealfaktoren. Per Larsen, altså Anne Halsbro fra, fra Socialdemokratiet. Og minister, øh, per, og minister ja. For de konservative var det Per Larsen, der ikke ville være blevet valgt. Og for Dansk Folkeparti, jamen der var det Karina Adelsbøll og Alex Arsen, der ikke ville være blevet valgt uden arealfaktoren, som den er udformet i dag. Så, så det er de personer, og det kan vi simpelthen se ud fra, fra hvem, hvem der har fået de forskellige mandater. Så ville der have været også, at Kim Valentin fra Venstre, han ville så være blevet valgt på et kredsmandat, i stedet for, at han faktisk ville så blive valgt på et tillægsmandat. Men det, det gør ikke sådan for store altså forskeligheder.
1: Det her det er jo meget sådan valgmatematik, men er det et demokratisk problem? At, øh, altså, jeg, jeg ved godt, du Rune, forholder dig meget til det sådan meget konkrete faktuelle, men, øh, men er det et demokratisk problem, at der bor flere mennesker i København, men de har ikke øh, lige mange stemmer inde i Folketinget?
8: Altså nu vejer jo både folketallet og vælgertallet også med når man bestemmer det her. Så så de faktorer indgår i bedømmelsen, men men så er der altså det her ekstra lod, kan du sige, i vægtskålen til fordel for den her arealfaktor. Om det er et demokratisk problem eller ej, det det bliver jo en en politisk beslutning. (laughs) Så så det har ikke som som sådan noget forskningsmæssigt belæg for at sige det ene eller det andet. Men altså konsekvenserne er jo oplagte. Og og det er jo, at der er nogle steder i landet, hvor det simpelthen er sværere at blive valgt. Og og det er det jo by design, kan man sige. Fordi det det er en fuldstændig matematisk følge af den måde, loven er indrettet på.
1: Og Og det kunne
8: man jo godt vælge at lave om. Øh, hvor man kunne godt skrue ned for den her arealfaktor. Den er nu at, øh, en faktor 20, at man skal gange arealet øh, øh, i anden med 20. Øh, og den, øh, det der tal 20 har tidligere været 10. Det har også været 25 øh, hen over øh, årene. Øh, og det kunne man godt vælge at sætte ned. Og det vil jo så altså dæmpe øh, betydningen af arealet. Det man bare ikke kan i den nuværende situation, det er helt at afskaffe fordi det står i grundloven, at der skal tages højde for befolkningstætheden. men der står ikke i grundloven, hvor meget befolkningstætheden skal veje. Mm. Så man vil godt kunne skrue den ned for eksempel til f.eks. til 5, hvis man ikke Eller ville en,
0: det. eller en. Man kan jo bare sige en, så har det ingen betydning. 8. Men det er der.
8: Nå, men så, at, så, 1, tænker, at, så kommer to. Så tænker jeg, at det er jo så et spørgsmål, hvor, hvor langt du kan skrue ned, uden at. at de facto gå imod grundloven.
1: Og Rune, det sidste spørgsmål, som jeg synes faktisk er enormt sjovt at få et svar på, hvis du kan svare på det. Nu har vi hørt, hvor det er svært at blive valgt, men hvor er det nemt at blive valgt?
0: Hvor er det nemmest i Danmark? Jeg har ikke lige de tal på,
8: på hånden, men det kan man jo slå op og se i, i valgstatistikken, hvor at kredsmandaterne eller hvor mandaterne går for, for færst stemmer, så at sige. Det, mit bud vil være, at det er Vestjylland og Nordjylland
1: Det er der.
0: Og det, det er jo der, at der. Støjbær ligesom er, siger, at der er en, en...
1: Men lige nu er der jo faktisk en slagsmål der mellem Søren Gade og Søren Pape.
0: Nå, Rune Stuebær, tak fordi du gjorde os klogere. Vi kan vel konstatere, at hestevognen sidder slut, men det her arealfaktoren <laughs> i dansk politik ikke. Der er mange ja. mystiske ting omkring sådan et valg. Fortsat godt valg mm. til dig. Tak, og i lige måde. Tak. Det synes jeg er vildt. Altså, jeg synes, det er sjovt. Altså, jeg har simpelthen aldrig vidst, at der var en arealfaktor. Jeg synes, man skal ringe til Mette Reismand i morgen tidlig og sige, hvor var det ærgerligt, at du ikke fik tre år i Folketinget, når du nu burde være, være, være valgt, hvis det var sådan, at man ikke havde haft den her arealfaktor.
1: Ja, og, og, og Rune er jo også en af de sjoveste forskere, fordi han ved så meget om det her. Altså, hvis man egentlig skal kalde øh, en sådan en tal nørd, så er det klart Rune på den mest positive måde.
0: Øslem, vi synger på sidste morgenvers her øh, på en uafhængig morgen. Det var en fornøjelse at sidde ved siden af dig øh, i denne morgen, og øh, den uafhængige er selvfølgelig øh, tilbage igen øh, i jeg, morgen. Jeg har et Men... lille
1: ros. Jeg, kan man nå at komme med den? Ja. Jeg vil bare sige, at jeg har fået sådan en stor respekt for jer journalister, der kan sidde her og tage imod alle de her gæster og holde fast i, at I er dem, der stiller spørgsmål og giver plads og... Altså, det er, det er da enormt svært at holde sine egne holdninger og meninger. Så tusind tak, Du Ja, jeg, æ, godt,
0: jeg godt mærke, Øslem, at du havde det lidt svært undervejs, og også var lidt hissig øh, på et par af dem.
1: Jamen, altså, jeg tror bare, man skal holde fast i det, man er bedst til. Jeg er ikke journalist, og det er du, og det synes jeg, du gør rigtig godt.
0: Ej, hvor er du sød, og jeg synes også, du er dygtig. Nu kan jeg folk b- b- derude, de kan frit. ikke holde ud og høre øh, os øh, rose <laughs> en anden mere. Vi er tilbage med en hel masse andre spændende programmer her på øh, den uafhængige, blandt andet øh, det her.
5: Du lytter lige nu til den uafhængige Danmarks måske mest kritiske.